0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, esse é o Caçando Conversa Podcast, eu sou o João Cordeiro E primeiramente eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores Desse lado vai ter um QR Code do Brasil Esportes O maior site de entretenimento esportivo do Brasil Onde você pode apontar a câmera do seu celular e fazer as apostas esportivas Aproveita aí, hoje o Paris Saint Germain jogou Porra, se eu tivesse apostado eu ia ficar milionário Enfim, aposta no Brasil Esportes, se você quiser virar cambista também Aponta a câmera do seu celular, para esse QR Code você pode virar cambista, fazer sua banca e ganhar dinheiro, fica ligado. E desse outro lado, hoje nós temos o patrocínio do Bora Ali, Bora Lá, o um aplicativo de transporte aqui de São Luís é 100% maranhense. Não tem mais aquela agonia que a gente tá sentindo aí com os aplicativos vizinhos de ficar cancelando toda hora, tu fica ali te humilhando. Não precisa mais disso, baixa esse aplicativo, aponta a câmera do celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui e baixa ou Bora Ali, Bora Lá, que esse aplicativo é top. Temos também hoje Cantinho dos Salgados, que tá matando a gente de conforto aqui, matando eu e o meu convidado. Roda a vinheta que eu vou apresentar ele! Hoje eu tô caçando conversa com ele, ele é diretor da TV Guará, ele, ele manda na TV Guará. Tô com ele, Danilo Quixaba, muito obrigado por ter aceitado o convite,
1: Danilo. Oh, obrigado eu, bacana ser convidado. Assim, eu vou te falar que eu entrevisto muita gente no meu programa, eu entrevistei ao longo do tempo muita gente, mas pouca gente me chama pra dar entrevista, Olha, se aí, é medo rapaz, de tá eu roubar o programa deles, <risos> se é medo de alguma coisa de eu falar besteira, mas eu quando eu sou convidado eu vou com muito prazer, com muito carinho. Porque é muito difícil a gente vê gente é, Do mesmo meio se convidando Se Sim. prestigiando, é difícil, cara, é difícil Na comédia você se odeia, eu sei disso
0: E nada, olha, eu, eu, <risos> eu Depois eu comecei comecei na comédia e tal Eu falei, é. bicho, eu não quero treta com ninguém Eu gosto de todo mundo, eu sou muito
1: de boa Mas eu... tu tá quanto tempo na comédia? Eu já tô há quase um ano já <risos> ah, <pô>. Olha aí, <risos> olha a experiência tu já do cara já tá derrubando <risos> a tua possibilidade É sério, meio artístico É, é, é difícil, tu não vai manter a tua... não, é, não é possível ter unanimidade não é aquela coisa que vó e mãe falam, mas a gente não consegue manter amizades quando você incomoda a pessoa. Entendi. Quando você chega como iniciante, você tem muita chance de ser adorado, de ser amado, de ser prestigiado, de ser indicado. Mas quando você passa a se estabilizar e incomodar, aí ele quer ser, quer ter o que tu tem. Uhum. E acha que tu é uma concorrência, que tu vai, vai, enfim, eu não quero tirar teu sonho, teus é. brilhos. Eu Pessoal, só te esse assim, foi o caçando eu... Você <risos> vai. Se você fizer bem, você vai incomodar. Uhum. Você vai subtrair a, a, a simpatia das pessoas a partir do momento que você se mostrar como um concorrente e entrar na disputa aí de igual para igual.
0: Mas tu já sentiu alguma parada assim, tipo, meu Deus, estou sendo boicotado? Não, tem o
1: dia todo, é né? Todo dia e tal. Mentira, em todo lugar, diria. claro. Mas assim, não é aquela coisa também, não é pra você ficar com o síndrome de perseguição. Sim. Não é. Porque é natural. É natural, por... né? É natural, porque pô às vezes você tá num, num mercado como esse é pouca gente, tem pouca grana, tem pouca vaga. Exatamente. E assim, quando, quando eu fazia ensino médio, eu, eu discutia muito isso com os professores, né? Eu tentava estudar pedagogia pra, pra pensar, porque, porra, tu é o, o professor no ensino médio, ele, 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 fa, ele faz assim, o de matemática principalmente, eu Você tá conversando com seu coleguinha? Olha, a vaga da universidade vai ser dele, não vai é, ser tua. Então, isso. tu estuda, tu já tá vendo os teus colegas como teus inimigos. sim e pra quem gosta de mulher, pra quem gosta de homem e tal Quando você vê as meninas bonitas, os homens bonitos Que você tem interesse, você já vê os seus amigos Como oponentes daquela concorrência De relações afetivas Não pra quem curte swing, essas paradas né? <risos> Mas assim, pra quem tá lá na convivência escolar A gente é, 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 é Forçado a competir é verdade. Dentro de casa com os irmãos Dentro da família com os primos, o primo que casa porra, primeiro, aquele o aquele primo, primo que passa em medicina, é, que passa porra, a pior coisa aqui dentro, que dentro, viaja mas... para fora. Porra, eu fico
0: muito puto. O primo que passa em medicina é foda, bicho. Tu é. não tem como como competir. Os meus se encostaram com um filho de fazendeiro. Filho de fazendeiro? Filho de fazendeiro.
1: Os meus primos maternos se encostaram com o filho de fazendeiro e estão achando que estão arrebentando. Oh, meu Deus, um abraço isso. Se levar, ó. Se levar chile, ó. Acabou. Investimento ah. aí não, não rola muito não.
0: Como é que tu era na, na infância, na, na época de escola, tu era atentado? era o cara, como é eu que era? Eu não
1: sei te dizer, mas eu, eu acredito que, assim, a minha infância foi um pouco diferente, porque eu, de fato, eu era uma criança alegre, falante, falante, muito falante, falante, assim, exorbitantemente falante. <risos> Tagarela mesmo. É, de incomodar, mas ao mesmo tempo eu era um pouco introspectivo, porque eu fazia amizade muito fácil, e comunicava bem com os meus colegas e tal, mas as minhas atividades de lazer, elas sempre eram mais individuais, mais em casa, mais assim, furnado mesmo. Tu é daqui de São Luís? Eu nasci em Imperatriz, no Maranhão. Ah,
0: tá de Imperatriz. Fui né?
1: trazido pra cá com um ano de idade. Aí moro aqui desde 97. Fui tu trazido. tem quantos anos, Danilo Eu tenho 25.
0: Caramba, tá muito
1: novo, velho. É, o pessoal fala, eu né? Um... Mas eu tô acabado. <risos> <risos> tô muito acabado. <risos> e eu tô com 29. Tô com 29 É mesmo, 29, João? 29 anos, que é. bom, cara. Tá vendo? Eu tenho um cara de... Isso é bebê, legal. Bebê. Já tem FGTS? <risos> Tenho. Ah, então tenho tá, pô, tem, pô. Tá, tem. Dá pra financiar uma casa, você já é um homem. Ora, é. Mas, rapaz. Eu,
0: eu, eu, inclusive, comprei uma casa. Porra,
1: tá falando sério? sério você é comprei, mais do que comprei, eu, comprei. muito mais do que Olha eu. Olha aí, ó. Porra. Tá vendo? Você... <risos> um ano de comédia, você já comprou uma casa. Até Agora vem da comédia. <risos> veio foi, porra.
0: Que... <risos> você é vizinho de, do nosso Peter Parker. Mas aqui. qual
1: é o bairro? Desculpa eu perguntar Não, pra você. Não, aqui é, é, é uma resenha.
0: Aqui é uma resenha. Que eu é. vou morar lá no, no Turu, no Fit Life. É um condomínio que estão construindo lá agora. Não
1: o endereço. Ih, rapaz, é mesmo. Ainda eu vou mais morar... que ficou casado. O Turu. É,
0: sabe ali? É. Sabe tá? ali no é. condomínio. É, não. Brincadeira, é humor, é humor. <risos> pois é, mas eu não sei nem se eu vou morar lá. E mas a exaular, é apartamento né? ou é casa? É apartamento. Olha, eu morava em casa, passei muito tempo morando em casa. Quase a minha vida toda morando em casa. Dava cupim? Não, não tinha problema de cupim, não. Era uma casa boa. Era uma casa boa. <risos> Era uma casa boa. E aí eu, eu morei muito tempo em casa e faz uns 10 anos que a gente mudou para um apartamento. Aí minha família me acostumei, cara. Me acostumei. Não consigo mais voltar Mas pra é casa. Mas é apartamento com né?
1: um lavador? É. Faz toda a diferença. É, não. Se for aquele de Ipen... Se for Maranhão Novo... Eu morei já no Bahamá. Com Bahamá. a fuma? Bahamá. Morei no coisa. Bahamá. Morei... Aí
0: teu apartamento é uma desgraça. Morei no Bahamá e lá era, eu, era terceiro andar, tinha que subir escada todo dia, né? E eu tinha a impressão que Mas todos é os Bahamá. dias... Mas é eu no Bahamá. Mas vale todos, os dias, todos os dias eu tinha a impressão assim, bicho, todo dia mamãe tá fazendo compras aqui. Porque todo dia era descer do carro, <risos> eu pegava 58 sacolas na mão aqui, ó. Bora, não vou dar duas voltas, não vou dar duas voltas. Não reclama, subir. negão. Rua do <risos>
1: Carandiru lá do Beckmão. É Torre do Sol, é essas paradas ah, lá yeah, que é Ruth. Yeah, 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 aí, ah, é, é. Pedra caída, aí quem morar, morou na Pedra é. Caída sabe aí, ó. E tu. Sim, aí tu era mais introspectivo é. e tal. As minhas atividades eram mais individuais. Então, por exemplo, eu gostei, gostei muito de televisão, de rádio e de leitura. Então eu ficava mais na minha, ficava mais quieto, ficava mais em casa. Enquanto a gurizada ficava louca jogando futebol aí, arrancando tampo de dedo, eu ficava mais em casa. Mas, mas não, eu não me isolava das pessoas, ele eu não onde... me isolava. Não, eu tenho um irmão, eu tenho um irmão mais velho, quatro anos mais velho, que é o Vinícius, ele canta. É um cara legal, né? A gente sempre se estranhou durante a infância, porque dividir a ah, merda, né? E aí normal, você, cair Caim matou a Bel, não foi de graça, assim, foi pra mostrar que é, irmão é peste. Mas assim, ele foi o meu irmão mais velho, mas já era o oposto meu, porque ele se interessava por todas as atividades sociais, esporte, igreja. Sempre odiei o negócio de igreja, de ficar em. <risos> essas é coisas e tal. Essas, essas reuniões, assim, de família. Por exemplo, ele sempre foi enturmado com o primo, com irmão tal. Ia para pra, as viagens, ia para casa dos parentes. Eu já odiava tudo isso, achava muito ruim, ficava. Natal, achava horrível, receber visita em casa sempre odiei, nunca gostei de receber visita em casa. Sério? É, porque eu ficava envergonhado, a minha, a minha, o meu sentimento era de vergonha e que atrapalhava as minhas atividades que sempre foram muito individuais. Mas eu não me considero uma criança é diferente, tão diferente, mas acho que eu desenvolvi alguns tipos de sensibilidades muito cedo. Tanto que eu comecei na área profissional com 9 anos, aí eu comecei com rádio pentelhando, cheio no saco, bem criancinha. Aí, aí... Quem
0: que quem tava te levando no rádio nessa cara, época? Cara, meu, meu pai, meu
1: pai era ouvinte E aí eu pedia pra ele e ele me levava Aí nessa brincadeira, legal, um guri Nos anos 2000, que era apaixonado por rádio Que era uma coisa velha, inútil, que ia acabar <risos> E vocês fazendo podcast Estão ressignificando e mostrando que o rádio ainda pode ser legal Sim. Mas naquela época não Era uma coisa completamente fora Out, né, esquecida E aquilo me interessava muito e isso foi a porta pra eu começar Nessa área de comunicação Mas isso mostra um pouco do que eu gostava como criança, né? Mas eu era uma criança. Eu fui uma criança normal. Fui criado de uma forma normal, muito atenciosa. Eu passei por todos os problemas. Eu mais fazia bullying do que sofria bullying. Eu também era de fazer bullying. Eu era de fazer bullying. <risos> bullying muito pesado. Pesado, pesado, pesado. Um... Hoje em eu... dia não é
0: nem aceitável. Eu, eu lembro que tinha uma menina.
1: Uma menina que. Ela era muito desenvolvida. Ela era muito púber. Hoje ela deve estar bonitona, né? Mas era uma. Ela, 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 ela tinha raiva de mim. E aí a gente chamava ela, ela tinha um pano branco, né? Puta, que aí a gente marido. chamava ela de sapo boi. É. <risos> Porque ela era mais desenvolvida do que... Todo foi um gurizão é, e ela e já ela mulherando. tinha um pentão, né? é, sapo boi. Tá. Mas aí a gente, naquela época a gente já criava a consciência, pô, isso não é muito legal, a menina cresceu hoje, né? E casou, tem filho pô, chamava menina de sapo boi, coisa deselegante. É, muito, eu falo, né? <risos> Mas eu era mais de fazer bullying do que sofrer bullying. Sofri bullying muito pouco, não foi traumático. Mas eu, eu tenho plena consciência que a escola é um ambiente tóxico. É tóxico, cara. Total. Demais, demais, e olha demais. que na minha escola de pobre. Imagina a escola de rico, como é que não deve ser? Porque é pior ainda. Porque o pobre com o pobre se entende. Agora, rico com o pobre no meio, eu acho que é as pesado, crianças sofrem é muito mais.
0: É complicado, demais. Como é que foi, como é que foi na, na tua infância, assim, tu tá dizendo que era um cara mais introspectivo. E como é que tu, quando chegou na área da comunicação e começou a aparecer rádio, TV, se desenvolver... Como é que a tua família começou a te enxergar? Tipo, o Danilo, que era mó tímido e tal, tá na tá
1: não, na é... Teve, rolou essa parada? Como eu comecei muito cedo, né? Havia uma certa pressão expectativa e um incentivo muito grande. Ah, legal. Então, não foi assim... Não, não nunca desincentivaram. Apenas uhum. alertavam sobre o que, né... A gente vê, de vez em quando, mamãe até hoje fala, concurso, meu filho, abre, fala lá, até hoje hoje né, tá. Eu digo, porra, a mãe não dá, não rola pra mim é, e tal. Envolver. Porque ela é professora universitária, né? Sim. Ela é professora da UFMA. Então, ela, ela viveu a vida dela passando em concurso, estabilizando, criando um rumo, um plano de carreira pra ela. Então, Sim. um é cantor, outro é radialista e lascou-se, né? E
0: lá em casa, que minha mãe é concursada também, ela é aposentada hoje, e lá em casa sempre foi sempre foi Faz concurso, faz concurso, faz concurso. <risos> e eu iludi ela há muito tempo, cara. Eu iludi fazer muito... Nossa, não eu, eu, eu iludi ela há muito tempo falando que ia fazer medicina. Ô, oh, meu Deus. Falei, mamãe, eu vou fazer medicina. É uma ilusão mesmo, porque pra passar... Porra, eu falei, não, eu vou, vou fazer medicina não, você
1: e tal. Não, pra mãe que eu vou fazer medicina. Não,
0: fica tranquilo, aqui, ó. ó okay, Prometi eu me... a que que ia primo Sabe o primo que passou em medicina? Era pra ser eu. Aí, no meio do caminho, eu falei, mãe, deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Coisa nossa. Eu acho que medicina não vai dar, não, ó. Mas sabe qual é a profissão do futuro? É. Turismo.
2: <risos>
0: Pode botar fé, mamãe. Aí eu fiz turismo, sou formado em turismo, trabalho na aviação hoje em dia e paralelo, é, trabalho numa companhia aérea. Uma
1: internacional?
0: Trabalho na Azul, na Azul Linhas Aéreas. Pô, tem
1: um projeto que bom,
0: hein? É E aí, é, paralelo a isso, eu tô trabalhando na comédia também, com podcast, stand-up. Eu tô comissário? Não, eu sou agente de aeroporto. Pessoal que trabalha no aeroporto Nossa. mesmo, no atendimento.
1: Ainda existe aquelas paradas de torre, nego falando e tal? Existe. Ou já terminou? Porque eu acho que um grupo de WhatsApp ia resolver essa história, né? É? Ah, ia, ia resolver, ia resolver. Porque o nego fica falando aqueles códigos cara, lá? Tem,
0: tem, tudo no código, tudo no, no, no,
1: nos rádios. Eu sempre achei aeroporto ambiente muito massa, muito legal. É bacana ficar É legal, lá? cara.
0: Porra, é massa demais. Esse negócio <risos> que tu falou de rádio, né? Engraçado. Por exemplo, um termo técnico: no show. Que é quando o cliente não aparece. Tipo assim, deu o horário do, 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 de finalizar o check-in, uhum. o cara não aparece, o nome disso é no show. Então, tipo assim, chega Danilo Kixaba lá atrasado e eu falo no rádio, pessoal, eu tô com um cliente no show aqui, tem como atender? Aí Danilo, o que rapaz? Tu tá achando que eu tô dando é show aqui? Não sei o quê, rapaz, tu procura me respeitar, ah, rapaz? Já rolou umas paradas desse jeito, então... Que na o cara paga caro, é. aí o cara já vai... Mano, cara,
1: o tá <risos> armado, né?
0: Cara, acontece muita loucura, muita loucura. E eu falo sobre isso nos shows, cara. Sobre a questão da minha vivência na aviação e tal. Porque todo dia é uma situação engraçada. Não, mas é um ambiente legal,
1: né? Agora, já foi mais charmoso, né? Não é... Não repetindo o que uma professora bossal, Caúcha, falou. Tem uma professora maluca que falou que o aeroporto agora tava uma coisa horrível, que tinha um monte de pobre aeroporto. Não, eu não vejo dessa forma. Mas, de fato... Tinha, tinha, um, tinha um um câmera um, assim. Sabe era acontece? um sonho dourado você, você viajar de avião. Não era uma coisa tu sabe, usual.
0: Tu sabe o que acontece? Eu acho que é o seguinte: antigamente, existia tipo assim, o pessoal que vai de ônibus e o pessoal que vai de avião. E o avião, as companhias aéreas da época, há uns 20, 30 anos atrás, elas queriam trazer essa experiência de tipo, pô, um jantar a bordo, né? Tinha todo um serviço de bordo, os talheres, não sei o quê. E aí começou a implantar um sistema de low cost, né? Tá muito caro, hum. vamos baixar o preço das passagens, precisa vender mais, tá chegando companhias aéreas de fora. E aí, como aumentou a concorrência, começou a ter que reduzir custo. Aí
1: veio a bolachinha, a torradinha.
0: Começou a reduzir a custo, reduzir custo, <risos> reduzir custo. E aí, o que, que eu vou comer hoje? Ah, toma aí, pô. Um biscoito água e sal. É o um Del Vale a Torrada água. da Gol. É. A Gol não tem mais, né? Ah, hoje em dia, hoje em dia, com pandemia, eles suspenderam tudo. Só, é só água. É só água, todas as companhias aéreas. Só água. Mas eu achei engraçado também, uma vez eu, eu atendi uma cliente lá no aeroporto e ela queria falar uhum. comigo, brava, tava brava, chateada. Ela falou, olha o seguinte, é um absurdo. Quem é que é o responsável daqui? Eu falei, não, pode falar comigo. Quem é que é o responsável? Porque é o seguinte, acabei de viajar, um voo meio-dia. Tô chegando aqui morrendo de fome. E olha, quando eu viajei pela última vez, eu desembarquei, me levaram num restaurante, a gente jantou. Eu falei, senhora... <risos> Qual foi, a viajou? foi com a Trans Brasil. A Trans Brasil não deixava a gente passar fome faz 15 anos que a Transbrasil
1: fechou. Rapaz, olha, mas eu vou dizer: <risos> falo dessa questão financeira, mas como eu disse, essa professora. Que esculhambou, que que tipo, pobre tá no aeroporto. Eu não estava falando nesse sentido exatamente. Eu estava falando que, que eu conversei até com um cara que está fazendo. Que tá botando um avião. aquele ah, avião antigo. Sim, sim, que está fazendo lá onde era o cabaré, a Cristal. É, o Cristal. Vai acabar o cabaré e vai fazer, botar um avião lá. É, aí combina. Para casar, para nem casar. Não é restaurante, é para nem casar. Casamento, formatura, essas coisas. Você nem se é um está né? Hein? É um buffet, é tipo um buffet. Ele quer fazer o um buffet. Ah, naquele avião que era o avião da. da VASP X que estava lá no o, o Marechal da Cunha Machado. Aí eles compraram o um leilão e o tava querendo usar o um avião. Mas o que, que ele tava me dizendo, que é uma coisa que eu não tinha parado para pensar. O 11 de setembro mudou muito mudou. o comportamento de segurança. Sim. Então, antigamente, o gurizinho tirava foto na cabine do piloto, é... É, avião, enfim, era um ambiente mais livre, nego né? fumava dentro do, do avião. Não que se tenha saudade disso, mas o contato com a aviação tinha uma experiência mais próxima, mais Isso. íntima, mais... É mais, mais né. E correlacionada. É e assim, não tava tá mais tão barato assim não, né? Depois não que o tá. Lula, Lula saiu, não nunca tá, mais a gente tá. viajou. Fácil, Tem um negócio né? de, ah, vamos, vamos cobrar
0: bagagem pra baratear as passagens? Ah, nunca rolou nada, isso. Ô, né? oh, meu amigo, nunca... E Erisson. O João tá na porta, eu acho. Tá. Vamos dar uma lida aqui no, no, no chat ao vivo. Lara Cardoso. Minha noiva, pô. Lara Cardoso, Muito bom. Vai fazer sucesso e ter amigos. O pessoal do Fala com o Ibra, que é o podcast que eu vou, inclusive, amanhã. É mesmo? Dele. Fala com o Ibra. Ah. Fala aí, feras, parabéns pelo podcast, sensacional, tô ligado aqui. Pode fazer pergunta polêmica, Danilo? Bah, claro!
1: <risos> Para não dormir. Caçou é essa essa besta de avião, de, não sei o quê, de infância. <risos> não, não. Eu vou já ver a pergunta que ele botou
0: aqui, ó. Pergunta pro Danilo ali, ó. Pergunta pro Danilo. Se é amigo de KS e o que ele acha dessas intervenções faciais e se ele achou dela bacana. A Carol Sampaio, né? É, KS, minha amiga. Muito boa. <risos> que é que Quer para guardar? Hã? Quer para guardar? Não, pode falar, pode não. Falar. pra guardar para bater o corte certo. É, pode ser. Vai, vai. O que que você acha das intervenções faciais da Carol Sampaio?
1: Bem. Eu conheci a KS quando ela aparecia aquelas paniquetes de 2010, meio Nicole Bolso. E ela colecionava boné de banda. Ela vai aquele boné de, de, de show de forró que veio pra cá. Ela colecionava <risos> aquele, eu brinco com ela. Cop e boné, ela tinha coleção. E aí eu, quando a gente foi trabalhar junto, eram dois universos completamente diferentes. Que eu era o um bichinho de rádio AM e eu encontrei Carol Sampaio bombando em rede social, aquela época dos shows e tal. E aí eu, a minha relação com a Kaique foi muito conflituosa no começo, porque a Kaique é um peixe beta se tu colocar o peixe beta na quarta, tu sabe que ele mata todo mundo né Sim. a KS é assim ela 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 talvez aprendeu ao longo do tempo tendo que não confiar em algumas pessoas não imaginasse que algumas pessoas fossem boas com ela que fossem generosas com ela é entender a parceria aquela velha coisa do do, do escada e do e do comediante né tem que ter um pro outro existir tem que ter o Dedé Mexendo na escada pro Didi chegar lá e tropeçar nela sim. Então a KS, ela não estava preparada para trabalhar com parceiros. Entendi. Ela tava ali pra disputar o espaço dela. E eu tava nem para pra isso, eu tava ali pra fazer o meu e vambora ver se tá certo Tô pra fazer um projeto. E eu sempre quis fazer um projeto de turma, uma, uma coisa que envolvesse, sim, vários tipos de pessoas num programa só. E a KS não, tava afim de fazer o dela e ia aparecer. O que é certo, o que é legítimo, o que é muito correto, e que era a lógica dela. Então eu conheci a KS nesse momento e até eu convencer ela que eu não queria botar pra lascar com ela, que eu queria fazer uma parada legal, demorou um tempo, uma adaptação. A gente esculhambava no ar, xingava, java de burro, analfabeta, não Caramba, sei o quê. que. Loucura, é, eu lembro quando o Léo Lins veio aqui em São Luís fazer uma entrevista, Lins foi... aí Só a Kaia estava toda toda em cima de Léo Lins, né? Pediu, pediu o número do Léo Lins pra namorada do Léo Lins, uhum. que era produtora na época... Até uma maguinha, gente boa e tal, mas ele largou ela pra ficar com a Aline Mineiro, né? É. Ele subiu. Inclusive, <risos> eu sou até puto com o Léo que ajudei pra ele, paguei comida pra ele, paguei lanche. Fiquei feito um idiota, carregando ele pra cima e pra baixo. Aí, quando eu fui pra São Paulo lá, mandei uma mensagem e só curtiu.
0: Ah Af, Afo do maelo!
1: né? Tá, tá tá. Mas enfim, no show que ele veio fazer lá no Pedro Neiva de Santana, que lotou, hum. A gente ajudou a carregar os todos lá, os banquinhos e tal, as paradas, porque ele não trouxe produção, ele trouxe uma velha, um produtor de Recife, a, a que era a mulher dele, que era a produtora, que ele deve ter sacaneado e largado por uma paniquete, <risos> e ele mesmo, né? E aí, a querida Poliana do marketing, o Saulo Kavainaki, estavam comigo e, e o Léo Lince foi com a gente, ficou rodando e tal, mas eu estava falando de KS. Quando a, a, a teve uma brincadeira pesada... Hoje eu me arrependo de ter feito essas indelicadezas... Mas eu sei que o ouvinte deve ter se divertido bastante... Deve ter marcado <risos> época... Aí eu falei... Aí a KS está em cima do Leolinho, não sei o que... vou te levar num show... Hoje vai ter um show de não sei quem... Eu vou te levar, tu vai ver e tal... Aí, eu falei assim... Olha, Liz, tem sorte... Tu vai ser o primeiro a pegar a KS de graça... <risos> <risos> e assim... Ela levava na brincadeira... Sim... Então isso eu tenho que ter essa gratidão... Porque por muito tempo a gente foi uma dupla conflituosa, mas que deu muito certo no rádio. Sim. Então, houve um tempo, acredito que entre o ano de 2018 e o ano de 2019, que o grande hit do rádio, né, talvez tenha sido a gente fazendo aquilo, se esculhambando, se xingando, e isso tornou uma grande atração à época, Era né? uma
0: química, né, querendo ou não, era uma parada de conflituosa, mas... E era real, era é.
1: real, assim, mas a gente se falava, tratava muito bem, com muita educação, e após isso, eu fiquei muito amigo da KS, de eventos, de coisas, a gente trabalhou depois juntos na Rádio Guará, que eu a convidei, então eu sei do potencial, da força que ela tem e também sei que eu, que eu dei minha colaboração ensinando ela mais ou menos como é que era o mundo da parceria e da, da, da turma no rádio, porque eu não julgo ela nesse sentido, porque tem muita gente sacana mesmo, tem muita gente que é territorialista, Entendi. então quando você aprende a conviver com pessoas difíceis, você também vai ficar com o pé atrás com relação aos outros, então com relação a mim... É, eu nunca tive concorrência com ela, mas a gente teve um período ali de, de conflitos que gerou bom conteúdo pra quem tava ouvindo, acompanhando e tal. Sobre as cirurgias, eu acho que ela ficou mais bonita agora, magrinha. Quando ela era brutona, assim, doidona, eu não achava ela tão gata. Mas hoje ela tá altamente, né? Altamente e aí. Mas tá velha, já tá já tá na, na, no período da, da, da pera madura, entendeu? Mais um pouco esmagaia, mas ela tá, tá bonita, tá bonita. Ela parece Anitta agora com as... Que puxada que ela fez e tal. E tal, pintou o cabelo de preto, ficou bonita também. A casa está bonita, ela, ela é um ícone local, né? A Carol Sampaio é um ícone local, ela merece esse respeito, essa reverência, por ser uma, uma figura interessante. Ela aprendeu. É um dos poucos casos de uma pessoa que aprendeu com o tempo. Porque eu tenho uma pequena teoria que burro nasce, morre burro, né? Mas ela não. Não que ela fosse burra. <risos> mas ela, de fato, ela soube se desenvolver. De uma forma muito prática, muito empírica. Quantas operações, eu sou a favor, acho que ela fez certo sim. Tanto que se vem as irmãs dela aqui não são Rio Puxada ainda tem aquela carinha assim, aquele narigão e tal. A KS é bem ajeitadinha. Ó, oh, o Ibra até falou, ela me entrevistou no show da KS, ela era
0: muito mais bonita ainda. Né, é porque tu é que... parado, né? Gosta daquela coisa porruda.
1: Eu acho que bundão é meio inútil pra quem não tem as ferramentas grandes, né? Você tem, bota um rapão daquele tamanho lá e tu não alcança lá o. KS, muito respeito com você. Mas eu acho que você tá bonita, você tá linda. Já tá na idade, já. <risos> da tá Rede.
0: Tá maravilhosa. Hum. E o que que tu acha do... Ó, realmente evoluiu, sabe? Olha, também? tá vendo? Fala também. é. Evoluiu. Tu acha que no entretenimento, o que que vale, vale mais? Tipo assim, pô, eu vou fazer uma... Na hora que não tá aqui no rádio e tal, pô, eu vou puxar essas brincadeiras que a audiência merece. tu fica mais com o pé atrás, não. Esse aqui não... Pelo visto é tipo, não, a audiência vai gostar. Esse aqui vai...
1: Depende, João. A gente vai com o longo do tempo, olha. Eu... Tem um apresentador chamado Luiz Carlos que Ele dizia que quando ele falava no microfone Baixava uma, um espírito nele ah, Que depois é que, que ele terminava Ele não, ele não acreditava no que ele falava E não imaginava por que, que ele falava aquelas barbaridades Eu acho que é muito do momento Entendi quando, quando você tá no limite do ponto da grosseria Você não sabe até que ponto aquilo ali vai ser legal Ou vai ser over né? Se vai ser... É, é forçado, é exagerado. Ponto, e, mas é uma tentação quando você vê aquela oportunidade de fazer aquilo. Aí você tem que avaliar o risco da deselegância. Porque é melhor, é melhor ser elegante do que bancar a tua verdade. Né? Muita coisa que eu já fiz, eu achei muito desnecessário. Teve alguma aí? Conta uma aí que tu ficou. com: Meu Deus, me isso. Não, mas tem muitas. <risos> tem mas muita. tem muitas bizarras assim, que foi feito. Foi, teve uma última agora que foi na eleição. Que o candidato a prefeito de São Luís foi. Lá no meu programa... A gente botou a pergunta assim... É, se tu tivesse no aniversário... Tu ia comer o bolo do Lula ou do Flávio Dino? Tinha assim... <risos> uma conotação ficou de comer bolo... De comer mesmo... Assim, ficou uma coisa meio estranha... Meio esquisita... Talvez não faria novamente... Né? É, é, teve uma vez também... Que eu recebi... Assim um convidado no rádio... Não fui eu que fiz isso... Mas aconteceu comigo... Então eu me sinto responsável... Por estar ali no comando do programa... Sim... O cara era o Del Garcês ator que hoje tá na Record, reprise, tá na, tá na reprise também João, não sei se tu sabe o Delga que é um ator que fez aquele vários papéis de escravo que é um coroa negro, bonitão, que é maranhense tem um tem uma novela que tá passando agora na Globo que reprise que ele tá atuando ele é maranhense esse cara, Delga um ator conceituadíssimo de muitos anos e aí a amiga, que eu não vou citar agora mas é uma grande amiga também ela disse que tinha uma pergunta bomba pra fazer E eu fiz aquela expectativa olha o ah, olha É o Del é esse cara ah, aí mesmo sim, sim, É, né? pô, ele, é, ele tá, tá numa reprisa agora da Globo Fazendo uma novela E ele tava lá no programa, e eu fazendo expectativa Daqui a pouco a pergunta bomba, a pergunta polêmica Atenção, olha Del você vai responder Você não vai responder, não respondo. Quando chegou a hora pergunta Aí a figura falou assim é Céu é verdade que matam criança dentro da Globo?
0: É, a minha. Ai!
1: Aí ela foi, mas explica direito a tua pergunta. Não, é porque a pessoa fala que tem muito ritual satânico lá dentro pra ficar famoso. Caralho. Aí o meu velho. Deus, o cara é, é contratado da empresa e tá aqui dando uma. Aí eu... De desculpa Aí o cara Não, não, não Eu vou responder eu respondo, eu respondo. <risos> Essa aí eu
0: respondo E o que ele falou? Ele falou Essa foi uma
1: saia justa ele A com de... o Lins também Foi outra saia justa também O que aconteceu? Ah, assim Que sim. eu falei Que eu cometi aquela indelicadeza, né? <risos> falei da KS Que ele ia pegar a KS de graça Olha, eu vou te falar uma
0: parada aqui, ó Vamos revelar Isso aqui é corte Isso aqui é corte Presta ah. atenção, Erickson no dia que eu fui lá no Céu e Inferno, Sim. me convidou pra ir lá no Céu e Inferno, falei uhum. pros meus amigos, falei pra galera que me segue e tal. Falei, pessoal, vou lá no Céu e Inferno, acompanha lá e tal, não sei o que, não sei o quê. E tipo assim, eu Eu pensei, pô, pra cada pra cada pessoa eu vou ter uma piadinha. Vou ter uma piadinha, né, pá? Porque, pô, só comediante, fazer uma piadinha pra cada um. Aí, cara, começou. Bruno Chinoda, pra quem você manda? Céu e Inferno. Aí eu, ah, Bruno Chinoda vai pro céu. Porque ele é onipresente, onipresente é um poder próximo de Deus, não sei o que é, tu veio. Porra, oh, tu vem com essa piada, vai te lascar e tal, não sei o que aí, pessoal. E, rapaz, por que isso aí contigo, mano? Que puto com esse cara aí, ó. Ele é fuleiro, não é fuleiro, não? Pô, relaxa, porque ele é, é. É porque,
1: porra, é pra. Eu insinuei que o sensacionalista tinha uma qualidade com o André Monteiro. A mãe dele nunca mais me assistiu. A mãe do, do Nunca sensei? mais me assistiu. A mãe do André, que me assistia todo dia, ela dizia... não faz sentido mais esse vídeo uma ego, porque eu falei mal de ti! Tu nem devia mais ir no programa dele. Eu digo, pô, me desculpa aí, Ei. cara, foi uma indelicadeza. Essas coisas, eu te juro que eu não faço de maneira previsível. Teve uma vez que eu falei. Isso antes da febre. Eu falei que os caras não tinham o que fazer, ficavam andando de skate. Hum. Cara, isso foi em 2017. A Federação dos Skatistas. Olha, pega tua, que, bah, bah, bah. pega tua Brasil. Que Pega não, não tem nada a conta que anda de skate, cara e tal. Teve uma outra vez essa plataforma de GAF, um cara chegou pra mim e disse: Danilo, cara, você fez a primeira entrevista da minha carreira. Graças a você, hoje eu sou influência. Eu digo, porra. Que merda que eu fiz. <risos> Tanta coisa que tu podia ter feito na tua vida, vou de influência. Aí o cara ficou meio assim, sentido e tal, ele uhum. ficou assim, tal. Mas eu te juro que eu me arrependo. Eu, eu fico, eu me pergunto. Às vezes quando eu tô no lugar, isso não no ar, às vezes fora do ar, eu tenho preocupação na vida real de ter esquecido de cumprimentar alguém, de ter falado alguma coisa que pode que aquela pessoa pode ter interpretado de uma outra forma. Teve uma boa até essa que é boa. É, conta conta conta. <risos> Sabe o cara da ótica Diniz, o Ariano Diniz? Sim. Rapaz, eu fui com Lasca Campos para inauguração da loja da Ótica de Diniz, lá do Tropical Shopping. E aí, eu fui com a mentalidade de querer fazer amizade e ser é expansivo, mas eu sou tímido. E aí a gente foi com a equipe da nossa rádio, aí ficou todo mundo se empurrando. Quem vai falar? Quem vai falar? Quem vai falar? Quem vai falar? Aí o cara falou, não, Danilo, vai lá falar. Sendo que a festa não tinha começado ainda. Aí eu peguei o microfone. BAU! Gente, estamos aqui, papapá! Olha, agradecer, a nossa equipe da nossa rádio tá aqui, blá 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 blá. Agora eu vou chamar ele o Lasca e começar. A... Ah, chamaram o Lasca, Lasca. Quem gosta de Jesus, levanta a mão, aí ah, tá no. Então... Aí ah, eu vou chamar agora esse grande empresário, nosso querido Arione Diniz, inaugurando mais uma loja. Ele é um dos grandes empresários do mundo, da ótica e tal. Aí o Arione pegou o microfone e começou a falar. Bah, 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 falou umas meia hora, contou a história dele. Rapaz, até que eu vejo uma gravatada, toda arrumada, penteada, esculhambando o povo lá da produção, da, do evento. Eu digo, gente, o que tá acontecendo? Sabe que tem a ver comigo? Rapaz, a mulher esculhambava, brigava, mexia no papel, gesticulava. Eu digo, gente, o que foi que a gente fez? Uma merda, fizemos merda. Aí, eu, rapaz, o que, que foi? Aí, quando eu fui ver, a mulher, engravatada, pegou o microfone. Senhoras e senhores, estamos começando o cerimonial deste evento.
0: Porra,
1: <risos> a gente bicho. furou o cerimonial Caraca. do cara! E na hora que era pra chamar o Arione pra ele falar mesmo, a fala dele, aquela fala empresarial, ele já não queria falar, não, já porra, falei. Porra, porra, bicho. <risos> a gente furou meu. o cerimonial, Aí ainda tem mais uma parte. Aí tinha uma figura lá que tava fazendo a produção que não gostava de mim, porque eu escolhiava elas. Lá vem nesse quadro de fofoca de fuxip e tal. Aí todo mundo recebeu um óculos da Denise e eu não recebi nada. Aí ó, é peste, tá bom. <risos> Aí eu pensei que já tinha acabado minha noite ali, já tinha comido o canapé, todo mundo me dando aquele skitutzinho, a velhinha toda hora passava lá, me dava comida, Te de conforto. Aí eu fui dizer, não, agora eu vou embora, eu vou cumprimentar o Dom da Ótica Diniz pra ver se a gente aproxima esse patrocínio e eu faço essa amizade. Porque é, ele já é, viu não. que eu falo, já viu que eu rasguei o verbo não. <risos> Mas eu fui falar com esse Arione e minha unha tava grande. É Aí ah, tu sabe nessa hora de pandemia Que a pessoa fica, não sabe se ela Sim. dá a tua mão Ou eu se ela pra dá o um soquinho fica aqui, ó, só É, que é tu não sabe aqui, se apertou... aperta a mão Ou se dá um soquinho uh -huh. Compadre, ele deu soquinho E eu fui com a mão, com a unha grande Cara, eu rasguei o dedo do Arione Diniz credo. Eu rasguei o dedo dele Aí ele ficou Ai, ai me dá álcool, me dá álcool E ah, os babão lá foram passar álcool Ave E a ferida oh deu ai, 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 ai. <risos> E de caramba, chama-me embora daqui cara. tá fazendo muita merda aqui enfim, aí não rolou o patrocínio, mas essa história não faz tempo não, foi agora, foi na última inauguração da Ótica Diniz, pronto, fechamos o set... as histórias de Gafes, tem outras, mas deixa pra outro podcast, né
0: não, é muito maravilhoso, cara muito bom.
1: Não para o né? Que deve ter dito que é Não, ele falou, porra,
0: rasgou minha mão. O cara veio aqui, rasgou minha mão, porra. Furou meu cerimonial.
1: <risos> Furou falou... meu cerimonial.
0: Ah, porra, Danilo. Isso foi foda, velho.
1: Aconteceu, é, real.
0: É, é. Quais foram as. Quais foram as... os locais que tu já trabalhou hoje? Tu tá na Guará,
1: mas tu começou a tua carreira em. Aonde? Caramba. Assim, não vou dizer só carteira assinada, né? Mas. Eu trabalhei na Rádio Educadora M. Na Rádio Mirante AM, trabalhei na Rádio Difusor AM, trabalhei na Rádio Difusor FM, trabalhei para o Sindicato dos Radialistas do Maranhão, que eu era. Eu trabalhava para eles e hoje eu sou vice-presidente do sindicato, mas eu antigamente eu trabalhava para eles, prestava serviço. Trabalhei com o Marcial Lima, fazendo uma produção, assessoria para ele, um trabalho jornalístico. Trabalhei, onde mais eu trabalhei? Fui estagiário por alguns dias da Comunique, comunicação, que era um emprego desgraçado, mas muito digno, que é você ficar <risos> ouvindo e, e monitorando o que os outros falam. Como assim? É uma empresa que é paga pra ficar ouvindo tudo que tu fala de besteira. É mesmo? Se tu esculhamba a prefeitura, governo ah... tal, eles ficam te ouvindo. E Aí eles mandam o relatório e mandam pro político ou pra pessoa que é assessora da pessoa. Ah, entendi. É um trabalho de clipping, que é chamado. É o um monitoramento, que hoje é muito comum, né? E tudo que se faz, essa história, essa maluquice de política e tal. Fiquei poucas semanas lá. Trabalhei no Em ou Imparcial, um projeto que eu chamo de rádio. Trabalhei na rádio 92 FM, com futebol, que eu odeio, que eu não entendo nada. Eu não gosta de futebol? Cara? Mas eu, eu, eu trabalhei com futebol e também fui dirigente de um clube. Qual clube? Sem gostar de futebol, do MAC. Ah, sim. Do Maranhão Atlético Clube. Eu gosto do clube pela minha família, pela ligação, mas eu não entendo nada de futebol. É mesmo? que mais onde <risos> eu trabalhei, meu Jesus? Onde eu deixei mais estrago? Eu acho que deve ter sido isso E hoje está tá na Guará há quanto tempo? E eu tô na TV Guará somando idas e voltas Foram 5 anos Idas e voltas De mantê-los e quebra-paus <risos> São 5 anos de empresa Mas tem outras, eu devo estar esquecendo de algum lugar que eu trabalhei Posso estar sendo injusto aqui de lugares que eu trabalhei Trabalhei algumas rádios piratas Não vou dizer pra não fechar as rádios Fiz meu próprio projeto de rádio Fiz minha, uma rádio online Antes dessa Como onda é foi de podcast Em 2013 teu negócio é rádio, né, Danilo? Eu gosto muito. Na verdade, foi minha identificação principal. Não é que seja o meu negócio. Porque eu sei que, em termos de valor de mercado, televisão é 8, rádio é 5. Entendi. Né? Hoje a internet é 11. Mas foi onde eu me habituei, onde eu me criei, onde eu sempre gostei. E eu sempre apreciei a simplicidade do rádio, né? Com as referências que eu já escutava. Hoje eu gosto muito de fazer televisão. Acho que é muito importante, profissionalmente. É uma coisa que me sustenta e eu tenho a maior gratidão do mundo e acho que é a experiência completa. Na verdade, eu acho que a experiência mais completa da comunicação é o game. Porque o game, ele porra, é tudo. O game é o, é, é, o, é o ficcional, que é o cinema... O game é a dublagem, que também é uma coisa meio radiofônica. É o game é a rede social, que é a interação entre os caras, se for multiplayer, que for online, e a parte gráfica, design, elementos de arte. Então, pra mim, o game hoje é a comunicação mais completa que existe. É Sim. experiência em todos os sentidos. Tu gosta? Tu é... Eu não jogo o suficiente porque eu sou muito canhenga pra comprar console, é mesmo, que eu acho bicho. muito caro. Mas né? tu não tem videogame? Não... Eu tenho os velhos, eu tenho os emuladores é velhos, Nintendo 64... É, os emuladores de Nintendo, tem o GTA 4, Pirata, baixado. Tem um jogo muito bom, MDK2, que é um jogo velho, que era da Multivision, se eu não me engano. Que é um jogo maravilhoso, que eu gostava bastante. Enfim, jogo de PC e jogo velho, que roda nas minhas máquinas, eu uso. Agora, já, assim, essas porra aí, que esse negócio, eu não, não entendo nada, não. Mas esses jogos, assim principalmente de... Deixa uma aventura, né? Não, qualquer, que é o cara... Andando RPG. pelo lugar. Não, é o cara que anda e destrói as coisas. Tem um nome pra um tipo de jogo desse. Eu não sei qual é o nome. Rapaz, é, é tem um nome. Chamo... <risos> na não, aventura, não tem o um gênero do videogame já, que é o já... cara andando.
0: Não, eu já ia falar, não, é porque meu primeiro emprego foi numa loja de videogame, eu sou louco por videogame e tal. Não sei, essa eu falei, agora eu não lembro. Foi, <risos> foi na Foi na, na Quarup Não, foi na UZ <risos> Games. Trabalhei na UZ Games, não sei se tu lembra, Era uma loja uma franquia que tinha aí, pô. Era massa demais. Roubou aí, alguma coisa? Não, não roubava Pegou nada.
1: Pegou preço de custo?
0: Peguei, peguei. Ah, isso aí eu peguei. Muito cara, bom. Cara, minha vida era isso, era trabalhar para comprar jogo. Eu amava, cara. Eu tenho é um, mesmo? Eu, tenho, eu sou do Playstation, sempre tive todos os Playstation, desde, desde o primeiro. Meu sonho agora é ter o Playstation 5. O meu sonho é hoje a Sony chegar e falar assim, ó aqui o é um Playstation 5 na tua casa e tal. Só isso que eu quero. Eles pegam de volta, Que é
1: mentira. Não dão para ninguém não, eles pegam de volta. É. E outra coisa, se eles derem para alguém... Se tu for pegar no papel, esses caras são um malandro, são pilantra, não não assim, falando em termos hipotéticos. Eu estou falando da Sony para a Sony, não estou falando de outras pessoas. Mas tipo assim, o cara dá um Playstation 5 pro Thiago Leifert, se o animal fosse pagar pro Thiago Leifert pra ele fazer propaganda, ia ser 80 pau, 100 pau, 150 Poxa, pau. Aí é... o cara dá um play 5 é... antes dos uma outros, onda. aí ele se sente um privilegiado. Meu Deus, eu ganhei um Playstation É, é obrigado, Mas mesmo. proporcionalmente é uma propaganda que o cara tá dando mais esmola pô. Pô, o cara vai fazer é a propaganda verdade. pra ele, entendeu? Então mas Eu aceito se esmola. Eu aceito. Ah, é verdade. Não, Não brincadeira. Conseguir de graça é difícil.
0: Não, mas brincadeira. Mas, mas eu sou fã também, cara, de videogame, games. Eu acho foda demais. Foi a primeira... Minha primeira experiência profissional foi na loja de videogame e era
1: muito massa. Ah, foi, começou assim, eu cheguei lá... Era, e talvez seja do tempo que nerd era bonito. <risos> o povo nerd do um povo bonito, nos anos 2010. Pior. Era uma galera legal. As tatuagens mais bonitas, era, de, os era, óculos. Era exótica,
0: a galera né hoje oh, diferente. Hoje, <risos>
1: Sim, aí, aí tu tava...
0: feio. É, hoje... <risos> Todo mundo tá
1: feio, na verdade.
0: Sim, aí a gente tava falando de game, e tal tá, aí tu tava falando de game, tu acha mais completa é a questão da comunicação. Eu pergunto, onde eu trabalhei,
1: aí eu falei um 17 é. empresas e nomes. É. Devo ter esquecido alguém. Não, mas Mesmo. Tava
0: falando o que tu tava falando Sobre a, a comunicação, que hoje o Games É o que tu acha mais Ah, aliás, faltou o
1: trabalho na Massa FM, que é uma emissora de rádio atualmente E é isso aí, eu só tinha esquecido isso Acho que talvez só isso Não mais que isso <risos> E na Rádio Universidade também, que eu me esqueci
0: Trabalhou em muitas rádios Sim, Trabalhei. Eu te perguntei, se rádio... Mas não é fechei tão... nenhuma, não falei nenhuma, todas estão aí funcionando
1: <risos> Até as piratas As piratas também estão no ar, <risos> e a polícia nem sabe Talvez <risos> até escuta, mas olha que rádio é essa Rapaz, nova, né <risos>
0: Sim, aí, tu, aí eu te perguntei, né? Se tem negócio é rádio. Mas tu falou, pô, rádio, televisão, games é o que eu acho que é mais completo.
1: É, não, porque é como eu tô te falando. Hoje se tem uma disputa muito grande dizer o que é e o que não é. A internet englobou tudo. Uhum. Mas se eu for te falar de uma plataforma que tem uma experiência vasta, mais completa, completa que, que aguce todos os sentidos, seria o game. Mas como eu tô te falando, pra cada defeito da sociedade tem uma linguagem de comunicação. O um podcast... Ele ressignifica o rádio, a conversa, a conversa longa, desmistifica que o que dá acesso são coisas curtas, né? faz com que a gente saiba que o, do, pode passar todo tipo de tecnologia, mas o que vai interessar sempre é a história do ser humano, quem ele é, a personalidade dele, porque ninguém vai aplaudir só Animal Planet, né? Cachorro, cavalo, macaco e tal. As pessoas gostam de seres humanos. Eu acho legal. E às vezes as empresas, elas põem na cabeça... E elas tentam dar a noção como se todo mundo fosse substituível. Como, não, eu troco esse aqui, por esse outro, tá tudo certo. Em qualquer área de trabalho, vai depender do teu carisma, da tua forma própria de ser, da tua personalidade. Lógico, que todo mundo é substituível. Morreu hoje, amanhã tem 30 para fazer a mesma coisa. Mas a, a forma com a qual você executa o seu trabalho, o fator artesanal, o fator de inspiração, ele sempre vai se sobrepor a mecânica das coisas. Então é importante sempre valorizar o ser humano, porque o que vai movimentar o dinheiro, o capital, a atenção, vai ser sempre o próprio ser humano. Pelo jeito que ele é, pela forma com a qual ele se expressa. Pelos
0: não? defeitos, pela. É não, por, né? por
1: tudo, por né? Tudo. Pela forma dele fazer ou pela forma dele
0: existir. Eu gosto muito de podcast, essa questão de, por exemplo, quando eu assisto né, podcast, é humanizar aquela pessoa que, né, o artista que tu gosta, a pessoa que tu gosta, tu entender a história do cara. O que, é que tu acha de, de podcast? O que, que tu tá achando desse movimento que tá rolando aí de podcast? Cara
1: Assim Em termos práticos Eu acho que é um formato Que cala a boca de muita gente Com que os gênios da comunicação Sempre fizeram previsões Mirabolantes E as coisas sempre voltam com uma embalagem antiga Algo novo com embalagem antiga Sim. Eu sou entusiasta, eu acho muito legal Tá saturado tem muita gente fazendo a mesma coisa, imitando uns aos outros. Mas se tu for parar para analisar, entre aspas, é uma pessoa que eu odeio, que eu não gosto. Mas a Tainara OG... Ela, 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 quando ela começou a fazer os histórias no Snapchat Cara, era a menina maranhense Fazendo a mesma coisa no story E achando que ela podia ser também Aquela pessoa é. E ao longo do tempo foi se percebendo que o story Não era só uma ferramenta pra você ficar se mostrando exibido E que também era uma ferramenta de compartilhamento de vida E de, e de enfim Registro da sua própria história que não era algo pra exibicionismo apenas, mas era aquilo o relato da tua vida. Sim. Tu não vai sentar com o cara pra contar como foi teu dia. Então tu vai ver a história do maluco lá e vê, é, hoje ele foi não sei o quê, hoje ele ouviu, ele tirou a foto do volante, hoje ele <risos> fumou um o vape, né? Aquele é o vape, uma, é o vape. cigarro eletrônico e tal. Não, hoje ele viajou pra não sei onde. Então uma história. Ele de fato registra a rotina das pessoas. Então, é, é, o podcast, ele ressignifica o bom e velho rádio, mas ao mesmo tempo ele também dá uma lapada no rádio. Porque enquanto o cara tá assim, falando, olá você, minha querida, você está umedecida, sua calcinha tá pingando e tal. <risos> aí o cara chega e fala numa boa, fala palavrão, bebe no ar, come no ar, faz do jeito que quiser, na hora que quiser, na Vai linguagem banheiro, que quiser. Volta. E tal. Então isso é uma desrupa, é uma... uma... É uma ruptura da linguagem e da formalidade. Então isso é maravilhoso, é sensacional. E também não é alguma coisa nova. A primeira vez que eu ouvi falar de podcast, talvez tenha sido em 2002, 2001. Ah, eu dois, e eu tenho um amigo muito querido, um grande gênio da, da comunicação, chamado Robson Júnior, que ele me falava, Danilo, quando eu estava na Mirante FM, em 97, a gente tentava fazer podcast, subia no Netscape... Ah, tal. Tinha uma tal de rádio Totem, que era uma rádio de você escolher, que você ouvia e tal Então podcast não é uma coisa nova né? Agora foi redescoberto como QR Code <risos> Porra, eu lembro que QR Code no programa da Hebe, velha Casas Bahia, olha aqui, tem o um QR Code, tira uma foto e você vai e leva lá para a loja e tal Então o QR Code voltou com tudo, uma tecnologia velha, do código de barras Inclusive que era uma coisa... temos QR Codes aqui Ah, que bom, <risos> que bom o QR Code do Brasil Esporte. Tecnologia alta.
0: Temos o QR Code do Bora Ali, Bora Lá. Não, é só pra gente
1: Então eu acho isso, <risos> dos podcasts, eu acho que é uma grande linguagem, é um absurdo e também facilita e valoriza o discurso, a fala e o áudio, que é muito importante para o um universo de pessoas cegas, de deficientes visuais, de pessoas com, com problemas de visão, que agora podem ter o um conteúdo absurdamente grande, enorme, à sua disposição, acessível para essas pessoas. Sim. Eu acho que quem faz podcast não tem essa noção, mas é muito importante que você descreva as coisas para o mundo para quem não enxerga. Então, eu sempre defendi que o rádio e essas, essas mídias são importantes para essas pessoas e o podcast agora tem uma variedade imensa. O cara pode pesquisar sobre vários conteúdos e agora ter conhecimento em áudio que possivelmente ele não teria se essa plataforma não se desenvolvesse tanto. Dos nacionais... Eu acho que tá uma saturação agora, uma guerra de entrevistados. Lembra é. quando explodiu o talk show? Uhum. Que eu, todo mundo queria fazer um talk show? Toda e aí hora, ficou uma hora. disputa de convidado e acabou que esvaziou todos e todos acabaram. Porque todos saturaram. Então o podcast tá vivendo esse tá momento. Vivendo isso, Só é que, verdade. tipo assim, multiplicado
0: a... Ah, entendeu? É, eu não sei se tu percebe isso, mas por exemplo, tu chega no YouTube. Por exemplo, tu gosta do... Vamos falar do Léo gente já falou dele aqui. Hum. Digamos que eu gosto do Léo Lins, eu quero ver a entrevista do Léo Lins. Ele tá no Flow. Ele tá na Inteligência Limitada, ele tá no Rafinha Baixa. Ele, ele tá no seu filho quê, da puta tá... muito grande
1: <risos> Corno, agora tomara que ele me meta a Metachip Assim, ao vivo, até com o Nego do Borel Quando ela sair <risos> Corno, vagabundo
0: Mas é isso mesmo, e aí Eu Mas o também vagabundo, me, me Plagiou. O que aconteceu? Me conta, me conta Espera aí. aí,
1: pô. Essa é real Danilo Gentili te plagiou Que história é essa, é verdade, Danilo? Né? O Natanel Júnior Meu diretor querido ele. Põe pra mim que eu não posso aparecer bebendo.
0: Não, isso aqui é, isso aqui é Guaraná, pô.
1: Aí, na pandemia, o Natanael teve uma ideia de jirico. Mas eu banquei a ideia, porque eu tava fora do ar a televisão. Ele tinha saído da época da TV Guará, que tinha ido lá um. O um anticristo tinha chegado lá e destruído tudo. Aí o Natanael voltou pra televisão pra reconstruir o que o anticristo tinha derrubado. E nessa época que o anticristo tava lá, eu pedi demissão.
0: Não, mas que história é essa? Quem que é esse? Ah, é um que...
1: cara aí que não vale a pena dizer, tem que bater na é madeira. Mesmo? É um jornalista aí que era meu amigo, conheci ele criança, convivemos muito. Aí depois ele pegou um cargo de direção e ficou abestado. Hum. Aí destruiu quase a televisão. Quase que a gente não tem TV Guaramarra aqui na Terra por causa desse filme. De uma época. <risos> e aí, o Natanel teve uma ideia sensacional. Ele queria acabar com o Vans das Ruas, que era um programa de comunidade, estilo Balanço Geral, que ele havia não criado o nome, mas implantado aqui no Maranhão. Ele criou e implantou o Balanço Geral aqui no Maranhão. Uhum. E aí ele levou esse projeto pra Guará E depois ele mesmo cansou do projeto Ele disse, cara, esse negócio de buraco de comunidade tá muito chato Vamos fazer um programa diferente De entretenimento E com... Aí ele inventou uma parada Tipo a LX pra gente anunciar Produtos dos telespectadores. Ah, eu quero vender uma TV. Ah, eu quero vender não sei o que. A gente fazia é troca e venda no ar na televisão. Uhum. A ideia dele era essa. Assim, parece genial, mas deu muito errado. Tipo assim, ninguém mandou seus bagulho. <risos> Alguns conseguiram vender e trocar, mas, tipo assim, é uma coisa assim que. Circunstancialmente não pegou por causa da pandemia. Ah, entendi. Aí o nosso programa estreou e com um mês a pandemia explodiu. Oh, um mês Deus. ou dois meses. E aí. A gente fez criou, fazemos qualquer negócio. Com a direção do Salo Kavainaki, com a produção com a apresentação de Danilo Quixaba, a criação do Natanael Júnior. Depois a equipe foi crescendo, a gente foi aumentando e tal e foi mudando também o estilo do programa. Mas eu gostava muito do nome, mas a ideia inicial era desculpa, totalmente Nathaniel. diferente, né? desculpa Natanael, você é um gênio, mas dessa aí tu entrou erradíssimo, né? <risos> e aí, meu compadre? Quando surgiu fazemos qualquer negócio? essa ideia de troca de venda papapá não, mas isso é muito louco porque tipo, uhum. realmente
0: a, agora a gente para pra mensagem, a gente, a gente vê o nome fazemos qualquer negócio a gente conhece o programa
1: e fica, bicho a ideia era essa agora <risos> fez sentido, sabe a ideia era essa <risos> e aí, compadre eu 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 contratei uma ex-namorada minha pra fazer o design das coisas Sei. e ela me odeia ela me odeia, ideia. Mas ela me odeia muito. <risos> e eu tinha sorte que a mãe a mim, dela era meu ouvinte, gostava muito de mim, não sei porquê. Eu até agradeço, dona Jessimar, um grande abraço. Eu falei, ó, oh, ela me odeia, eu sei, mas, pô, <risos> ninguém melhor pra fazer um trabalho pra mim, que me conheça, do que a pessoa que né, conviveu comigo. Aqui eu tenho muito respeito e admiro demais o trabalho dela, assim, um trabalho extraordinário. E aí eu disse assim: vamos faz o seguinte, vamos fazer a identidade visual desse negócio, vamos tentar melhorar. Aí eu dei algumas referências pra ela. E ela fez marca, fez cenário, fez tudo e tal. Beleza. Estreamos o programa com dois meses depois, o filho da puta do Danilo Gentili fez um, um, um quadro no, no programa dele com a marca igual. Tu pode comparar a marca do Fazemos Qualquer Negócio com o quadro que o Danilo Gentili colocou. Aí ele botou um quadro no programa: Danilo Gentili mostra o seu negócio. Ah, Mas, não, bicho, que eu loucura, tô te falando que, velho. assim, é, é, parece pretensioso eu falar porque eu sou um orelha seca aqui, um pobre macaco do Maranhão. Mas, bicho, ele botou a marca... Se tu for pegar a marca do quadro dele, Danilo Gentili, mostra o seu negócio. Quem de design, a marca era meio torta, curvada. E a fonte muito parecida com a fonte do fazendo qualquer negócio. Cara, se tu for comparar, parece muito. A gente vai procurar essa E parada. o Gentili, no programa dele, fez o que eu não consegui fazer. Ele pegava... O, 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 o programa dele e fazer uma live e pegava um pequeno empreendedor e dizia, ó, oh, anuncia o que tu faz a cara, não, eu faço coxinha aqui no Pernambuco e tal, ó, oh. quem quiser comprar coxinha do fulano e tal, fala com ele do número tal, 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 oh, o Instagram dele é esse tal, então o, o Gentili ideia... anunciava gratuitamente os pequenos empresários pra ajudar as pessoas na pandemia que foi o que eu não consegui fazer, porque eu tava fazendo a TV Guará, né, Ocupadinho? <risos> pro jeitinho ele deu certo, o Sim. quadro. Mas, pra mim, né, foi... Ou seja, o Natanel é, é um gênio, de verdade. Ah, ele foi o um gênio. Eu acho que ele, ele... Ele talvez tenha escolhido o apresentador errado é. pro programa dele, mas... Um outro Danilo. Mas... Se eu tivesse escolhido um outro Danilo, é. oh, era sucesso.
0: Mas o cara...
1: Assim, o quadro fez. Ele fez, assim, como um assistencialismo, né? Sim. Um assistencialismo sem ser apelativo. Mas era um negócio... que que foi,
0: né? Olha aí, olha aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Tem, tem coisa aí, Sobe aí um pouquinho, sobe um pouquinho aí, ó. Porque o Buna tinha falado ali hum. do... Ele tinha falado de concurso. que o Buna...
1: Salgado, já que tô... salgado, o esôfago, já tá...
0: <risos> Só salgado é mal, nesse A gente tava falando de concurso, e aí o Buna tava... Ele tava estudando pra concurso, e ele falou... Porra, tô aqui ah. pra desestressar... Não, o Buna é bem empregado,
1: agora. o Buna é bem empregado. Ele mexe com... Ele mexe com o negócio público, ele é bem empregado o seu obeso daquele tamanho, ele tinha que sustentar o, <risos> o luxo de comida Não, o Buna é muito bem empregado É sim, é sim, até deu uns os B.O. aí, uns problemas aí, então trabalhar Ele é ganancioso, ele tem dinheiro sim É, é uma sacana, é do grupo
0: também Não, não ele tem, tem dinheiro, vocês
1: estão achando que ele tá lascado? Não, ele tem dinheiro é, O Buna é... é bom de vida, bem de vida
0: <risos> Só aquela banha Vai sustentar, enfim, ó Pergunta pro Danilo que dia que ele vai assinar minha carteira, né? Ah, que ninguém
1: faz isso. Depois do Michel Temer. Ninguém assina a carteira mais de ninguém, Michel Temer, Bolsonaro. E se entrar aí no outro filho do Maego agora, meu amigo, tu não... <risos> a te aposentar e assinar a carteira, esquece. É com o Vargas, já acabou Já era, mano. Não boa. tem não, essa, Não cara, vai boa. assinar é nunca. Não, mas você merece ser um grande comediante, fazer um bom trabalho e também ressalte-se. Uma pessoa super educada, gente fina, gentil maravilhoso, uma excelente pessoa e além de um comediante muito muito talentoso e bem dedicado. O Buna é um cara legal, o Buna é um cara legal. Eu discordo. Vamos lá. <risos> Tem brincadeira,
0: pô, brincadeira, brincadeira. O oh, cara bana. quebra
1: teus galho aí, não? Pô, ele, assim, é irmão, ele é meu irmão, um ele é meu aí. irmão, maluco aí. Não, tá doido. Sai, bloqueia, denuncia o cara. Não, ele é meu irmão, ele é meu irmão.
0: O que ele faz contigo aqui? Buna, você é meu irmão, você é lindo, maravilhoso. Hoje eu mandei uma mensagem linda para ele que ele falou até assim. Vou botar uma musiquinha de fundo para eu ficar ouvindo aqui toda hora. Olha, ó, o que, que tu acha de Ted Mark? Amei, essa <risos> pergunta polêmica aí, ó.
1: <risos> Gente, ó, fica meio complicado eu falar do Ted, porque vai parecer que eu tô comprando briga dos outros. A mim ele nunca me fez nada. A mim, nunca, ele nunca me fez nada. O Ted sempre foi muito educado e muito gentil com todos os convites que, que eu fiz a ele e que ele fez a mim. Eu sempre achei o Ted um cara, assim... Mas o Ted, é, é, como eu tô te falando... Ele teve o um bom momento dele e teve o um momento da galera e cada um tem suas fases e o TED agora deve estar dedicado a eventos corporativos, a empresa que ele tem com a família dele e tal. Assim, tem uma galera lá que, que eu conheço que falou algumas coisas dele, algumas coisas não tão apreciáveis, mas não dá pra comprar a briga dos outros é. também pra mim. Sim, né? sim, sim. Até sim. porque eu não tem nada a ver com a história, com a treta deles. Mas eu acho o Ted um cara legal. Ele faz humor diferente, humor conservador, humor tradicional. Acho legal também. Ele faz aquela coisa meio Jim Carrey, né? Aquela é. coisa meio... Pão com ovo, meio personagens e tem o seu valor, eu sacanei com o negócio de gari de lixeira, ah, isso, isso, vou namorar pra esse lixeiro aí, não sei o quê e então, <risos> ah, o cara é o garoto de limpeza lembra que, aquele lado do carro de lixo do Edvaldo? eu acho que ele pegou mal com isso, em algum momento ele ficou puto quando eu falei do negócio do garoto de limpeza que ele ia pro terminal lá, saco de lixeira uh -huh, não sei sim. o que e tal, na época eu fazia governo do estado, propaganda do governo e ele fazia prefeitura com lixeiro aí, aí, ritos eu, ritos... aí eu ficava não alfinetando não ele, mas é só isso vou ser sincero o Ted não eu tenho intimidade com ele, amizade Mas o Ted sempre foi muito parceiro, gentil quando, quando eu precisei dele Quando ele precisou de mim, né? Mas aí ele teve algumas experiências aí Que ele pegou e largou, não teve continuidade E tal, e uma galera fala Certas coisas dele aí Do tempo que ele tava mais atuante na comédia Mas eu não posso dizer nada porque não fui eu é, a vítima Então se é. no, a dor não foi minha, eu não me compadeço Eu também, eu também, eu também
0: cheguei depois Eu cheguei depois dessa trinta ele, ele sempre pra me, pra ti, me né? tratou muito bem <risos> Já falou umas paradas, eu quero até receber ele aqui no programa, inclusive Ted, um
1: abraço. Já falaram dele pra ti ou já, tu já Já falou... falaram dele pra mim, Ah, já falaram coisas... Sim, pra mim. mas aí não tem, tu não tem nada, ah, ver não tem a, tem história, nada né? a ver com a Não tem nada a ver, é
0: como eu tô falando, eu cheguei depois, nem não, não tem nada não, a ver a com, com, isso, com isso, mas é um livro. cara que sempre me tratou muito bem, é um cara muito querido. E quero trazer ele aqui, ó, a Buna tá mentindo aqui, ó, dizendo que ele perdeu o emprego dele por causa do vídeo do Araçagi.
1: Qual foi o vídeo do Araçagi?
0: É um que a gente fez pelo Portal Irritante, <risos> que ele era o engenheiro da obra do Araçagi. <risos> fez eu, eu, DK e... Ele perdeu o emprego mesmo, tô falando sério? Que ele perdeu. Mas ah, não sei cara. se foi por causa disso não. Eu acho que ele já tava dando nó no
1: trabalho. É minha, minha teoria. Não, vocês estão querendo fazer isso pra desencargo de consciência. <risos> vocês demitiram o pobre rapaz do, do emprego público. Olha, puna, sai desse grupo, viu? Eu compadre? acho que ele
0: já tava. A galera já queria demitir ele. E aí ele fez o vídeo lá e a galera, pô, que é isso aí e tal, aí demitiram ele. Eu um, acho que foi isso. É, eu.
1: Mas eu... tava falando de humor. Tu gosta de humor, né? De stand-up, de amo, comédia. Legal. Não tenho competência nem capacidade para fazê-lo. Mas sou profundo admirador, entusiasta. Né? Acho que o humor é, é, é o tipo de conteúdo, o tipo de formato que eu mais amo, que eu mais sou apaixonado. Acho que o humor é, é absolutamente a, a forma de, de criação ficcional ou do, de dramaturgia que, que mais atinge as pessoas que não tem tanto conhecimento intelectual aprofundado. O humor, ao mesmo tempo que ele busca muita referência da tua cabeça, mas ele não te exige o conhecimento a respeito daquilo. Exatamente. Entendeu? Então eu acho o humor muito rico por causa disso. E é uma ferramenta legal de abordar certos temas que na seriedade eles não são levados a sério, literalmente. Sim. Quando você trata com humor, quando você sacaneia, quando você escracha, você está possibilitando que aquilo seja atraente para muita gente que não prestaria atenção naquilo se você falasse de uma maneira didática. Então o humor é muito importante, particularmente, eu gosto muito, Peguei aquela geração, é, aquela geração do pânico, né? Geração 2003, pra frente, e, e, e assim, apesar dos de, de exageros, de, dos problemas, de todo mundo falar mal hoje, depois que o programa acabou, mas eu acho que foi um grande marco... Da mudança da comunicação com o humor e também da forma de se fazer humor aqui né, no país, né? Teve a galera do stand-up a partir de 2007, se eu não me engano. Sim. E teve o pessoal do Pânico em 2003 que fez um humor de televisão diferente, né? Que até então é aquela coisa azurra total, chico pá, papapá, pá, 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 Mas eu gosto de todo tipo de humor, aprecio demais, dif... sou difícil pra rir, não sou Olha, fácil pra rir.
0: inclusive o nosso show que a gente fez agora, sexta-feira... Hum. O pessoal, Neto né? chegou e falou: "Pô, parabéns". E tal tá, falou: "Pô, se Danilo que chava falou bem, é, é porque foi bom
1: mesmo". Não, não, não. Eu sou difícil pra rir. Sou difícil para. Eu sou besta pra rir assim de velho, de doido, de bêbado, de pessoas assim esquisitas. Eu fico rindo fácil. Eu rio fácil. Mas assim de piadas construídas, roteirizadas, eu já sou mais crítico. O meu, cérebro, show, legal. o meu cérebro é mais difícil De ser enganado nesse sentido Porque eu, eu acompanho, eu consumo tanto conteúdo de humor Que é algo pra me surpreender, fazer rio. É, eu... Tem
0: coisa que é previsível, né? É. Que o cara fala uma coisa, hum, ele vai falar é disso depois tá. eu consolo, Mas o
1: público comum ele não tem essa obrigação né? É, sim O que eu achei do show de vocês, achei legal Eu falei pro, pro Andrinho Reservadamente as minhas críticas Ao show que vocês fizeram no último final de semana Achei que foi um grande feito Vocês terem cheiro um teatro independentemente do que for até se for de sexo ao vivo é difícil encher o teatro hoje é se tu verdade. botar duas mulheres fazendo sabão no teatro hoje é difícil tu lotar é. quanto mais pro espetáculo de humor então foi um feito extraordinário um negócio muito bom vocês assim arrebentaram fizeram uma coisa assim única diferente provaram que o stand-up é uma possibilidade rentável não só uma não só uma idealização, um desejo, uma paixão, não. Ele é um mercado a ser levado muito a sério e um produto que pode ganhar muito dinheiro. Eu falei, ó, oh, vocês podem pegar o que o Pão tá aí, que os caras, o Adair e o César também, bem, mas estão velho, né? <risos> então alguém tem que ganhar dinheiro aí junto com eles e eu acho que a galera do stand-up tem todas as condições de montar companhias teatrais e de ir aí explorar esse maranhãozão aí. Né, ganhar dinheiro, conseguir projeto incentivado e fazer uma cena fortalecida. Porque, cara, eu vejo aqui em São Paulo cada orelha seca falando besteira e ruim, texto mal. Mas tem que ter um cara ali, porque os grandões não vão pro bar mais. É verdade. Quem tá grandão não se apresenta mais no, no, no clube lá, não sei das não, quantas, no meio da rua pizzeria, e tal. Não bar, viaja. Não é. Vai mais, é então só Então tem teatro, que ter é o comediante intermediário. O comediante é. ruinzinho lá o paulista, é o que vai pros ambientes. Até ele crescer, ele vai tendo as oportunidades. Então o cara não tá ali porque é tão bom, ele tá ali porque ele é resistente, porque Sim, ele né? é persistente. Então aqui no Maranhão nós temos pessoas que têm todas as condições de construírem uma cena muito boa e rentável e de fazer uma coisa legal. Acho que por isso que é o feito de vocês. Vocês provaram que tem público, que não depende de ninguém, que não precisa de, de se escorar em nada pra fazer o trabalho de vocês e, e subir no palco já com a, com a festa vendida, compadre. É um negócio difícil de fazer. Porque eu vi aqui em São Luís Marília Mendonça dar prejuízo. Sério? Eu vi o São João, que é Marília Mendonça, veio em São Luís, que não tinha 500 pessoas dentro do show. Também porque os gênios dos eventos botaram um show pago no dia que tava tendo arraial de graça em toda a cidade, né? Ah, é loucura. Mas são gênios, eu não vou questionar os gênios. <risos> então, Marília Mendonça, eu vi, Imagina. vazio. Eu digo, porra, se Andrinho, Zé Ruela, os outros estão fazendo, lotando gente, imagina, né? Então, Chupa Marília Mendonça. Eu vi uma grande possibilidade, entendeu? Eu vi uma grande possibilidade, sim. Inclusive, isso é um tema interessante, que eu já até discuti com o cara que faz show. Vai ser muito difícil essa volta dos shows pra alguns tipos de música. Porque o maranhense tá acostumado a não pagar ingresso. É. O nosso futebol é uma merda por causa disso. Porque ninguém não gosta de pagar ingresso. Ninguém consegue de graça, consegue cortesia, fura a fila, pula a muro e vai. E no caso de alguns shows aqui, se um show que a gente está acostumado a ir de graça, em final de ano, em São João, em Arraial, se o cara vier cobrando porta, o ele não dá a mesma rentabilidade Então, cara. por isso que quem vai vender ingresso é João Gomes da vida, é Zé Vaqueiro, esses, esses outros que não fazem graça para ninguém. Ah, é. Mas os multiculturais que já vieram de graça, que a gente já se acostumou, dificilmente vão conseguir ganhar dinheiro cobrando porta. Essa é uma visão que eu tenho. Pode ser que eu esteja completamente errado, porque... <risos> Não tenho caccifo para comentar certas coisas.
0: E, Danilo, a gente tava falando de, de essa questão também de, de internet, essa galera da internet e tal. Como é que tu tá é nas redes sociais? Tu gosta? Tu é mais
1: reservado? Eu confesso que eu não entendo. Eu ainda não saquei qual é o algoritmo que te faz ser uma pessoa relevante para rede social. E como eu me dedico muito às mídias tradicionais. Eu não tenho tempo suficiente para trabalhar o marketing digital como ele manda. Que é você viver sua vida só postando história e expondo coisas que eu acho que não são legais. Porque o engajamento dá quando você expõe relacionamentos é, amorosos. Quando você expõe riqueza. Quando você faz uma espetacularização de coisas que nem sempre são extraordinárias que eu não acho minha rotina extraordinária. A rotina de Tatiana Lobão é boa porque ela vai pra Dubai, que ela vai pra Los Angeles, <risos> que ela ganha dinheiro, que ela compra carro, que o closet dela é gigante. Eu acho que minha vida não é tão interessante assim pra eu ficar postando história e mostrando quem eu sou, o que eu sou. Quando eu tenho alguma opinião pra dar, eu meto o pau, desço a ripa, e é o tipo de conteúdo que eu gosto de compartilhar. Mas é o tipo de conteúdo que não dá engajamento. é.
0: É um tipo muito de que, né? que não dá
1: engajamento Mas é o tipo de conteúdo que eu gosto de compartilhar Sim. Então de vez em quando alguma coisa bizarra que eu faço Viraliza, não pelas minhas mãos Mas pela mão dos outros <risos> Aí tem é, eu derrubando anão Aí tem... Ah, esse vídeo é maravilhoso Aí, do aí menino, tem Deus. eu escolhebando alguém Eu falando mal de alguma pessoa Algum convidado que faz alguma besteira Eu fazendo alguma reportagem bizarra Então eu sei que existem algumas coisas que eu já fiz Que estão no universo Estão na órbita dos vídeos que, de vez em quando, ressuscitam. <risos> olha aí, olha essa é. ganada. Esse foi Danilo, um, Danilo, né? que porra foi essa aí, Danilo? Aí, cara, isso tu aqui... foi é... levantar... Tu sabe o que é entrar errado? Porque eu sempre faço <risos> vídeos levantando as pessoas e tirando do vídeo, né? Só que aí, com essa não, peste, <risos> ela é forte pra desgraça. é a bunda dela, ela é, vai é. Nada, ó. Ela é malhada, ela, ela, é toda, ela é toda trabalhada aí, ó, o shape dela aí, ó. Ela não é gostosinha. Só que aí, cara, essa peste, eu fui agarrar ela, tá vendo aí, ó? Olha que interessante. Já, tu já tava pensando nela. Aí em eu fui agarrar ela. pra subir e ela. Caraca, ela travou então. Olha tu... isso aí, pelo amor de Deus. Ela não era noite, não. É essa merda aí. Parou. Tira, e eu preocupado, acortou o clima. Foi, foi. Eu fiquei preocupado com ela. Ela deu com um o dente nos cimentos, entendeu? Oh, meu Deus do aí, céu. Aí, essas bizarris, eu lembro que o um dos presos viraram. Tira, Edison. Ou ele deve deixar O primeiro. O primeiro, olha, viral, é o primeiro viral que eu fiz foi quando eu trabalhava na Mirante, eu era repórter, e aí eu fazia, eu já querendo fazer sacanagem, <risos> eu fazia uma matéria versão séria e uma matéria versão zoeira. Olha que ideia idiota! Eu pegava uma matéria séria, que era a Rádio Mirante e pro G1, na época que o G1 tava começando, e fazia, <risos> olha, então estamos aqui não? Na... Estamos aqui na Praça Deodoro e vamos conversar com a fulana de tal para falar sobre o problema da, da higiene. Senhora, o que a senhora acha? Ela falava... Ah, véi, véi. Aí eu falo assim, senhora, eu vou agora gravar para a internet eu, com fuleiragem. Agora eu vou, fui arregaçar, tá bom? Ela, tá. A senhora, que diabo é? Tu é cebosa, não é? E tal, e pau. Aí o cara, não, eu, o cara me filmou botando água de mangueira dentro da garrafa de água mineral, mas não era, eu estava só limpando a garrafa, é <risos> e tal. Aí esse foi o primeiro vídeo que bombou na época, que viralizou. Que vi, tinha viralizado um vídeo De uma mulher que tava pegando Galão de água e garrafa d'água E tava enchendo tá com a mangueira, mangueira pra vender Eu acho que não tinha parada, caralho que Aí loucura. eu fui na Praça Del E encontrei o Diabo da Velha com a mesma roupa O vídeo tinha lá de costa Eu tinha achado ela Eu digo, não, eu vou fazer uma reportagem Sobre o assunto, a né? Aí eu fiz a matéria séria e repercutiu Da maneira correta Foi pra matéria, virou matéria na televisão na época Foi matéria pro G1 e tal mas aí eu disse, eu vou fazer a versão zoada. Zoada, versão zoeira, 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 E essa que bombou, cara, eu não sei nem quantos acessos deram. Não tenho controle disso porque o vídeo foi circulado para muita gente e tal. Então, como eu posso dizer, eu sou um elemento que estou presente no imaginário das redes sociais, nas páginas que, que multiplicam o conteúdo, mas de fato eu não sou especialista em criar conteúdo digital. Porque eu acho que isso exige uma dedicação e um sacrifício. Que é meio complicado, porque você, a partir do momento que se expõe e cria uma imagem, você fica refém daquela imagem, daquele personagem. Sim. E pra tu dar uma virada e mudar a tua imagem, tu tem que ter muito público pra isso, porque senão a galera toda vaza. vaza, vaza é. é o caso do Felipe Neto, que foi um dos poucos, apesar de todo mundo meter o pau e escolher mas ele foi um, um dos poucos que conseguiu virar essa chave de, 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 de deixar de ser um mero youtuber Pra ser um formador de opinião, de opinião ela... Aí que entra a parada Não que eu queira ser o Felipe Neto Mas eu me sinto mais confortável Comunicando e expressando opiniões Do que propriamente dizendo o que eu faço da vida E sendo conhecido por coisas Que as pessoas não sabem, é tipo Juliette Porra, quem é fã da Juliette é fã dela por quê? Olha isso aí isso, preci... isso Precisamos sustenta, falar
0: por Porra. Precisamos ela falar de nada, Juliette cara, Ela não fala nada, ela não precisamos é nada Precisamos falar de Juliette Estamos em setembro <risos> Estamos em setembro. Quando é que a moda da Juliette vai acabar? Porque até hoje eu vejo o pessoal usando aquela roupinha branquinha, é. com o coletinho da Juliette viajando no aeroporto. Eu fico, meu Deus, Rapaz, já deu a moda pô, Juliette, não, E outra cara. coisa, uma vez
1: foi o cantor do meu, meu programa. Meu amor de Deus. O João tava lá na produção, inclusive ajudou muito nesse evento especial que nós realizamos no São João. <risos> né? E o João, que deve ser devoto de São João, ele trabalhou mais que todo mundo nesse dia. Mas o que acontece... O cara foi cantar aquela música, Deus se arrependa de mim e da maldade de gente boa. boa. Aí eu perguntei assim pro cantor, digo, vem cá meu compadre, o... a Juliette fez essa música pro Chico César gravar, foi? foi... <risos> eu falei, não, 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 não gravei por causa disso, porque eu, eu gosto do Chico César e tal, uhum. eu digo, não, tô por causa da Juliette. Então assim, não que eu tenha uma resistência, que seja contra, mas assim... Porra, ela não canta, ela não dança, ela não sapateia, ela não fica nua, ela não faz nada. Ela é chata. É, mas assim, Entendi. ela é um fenômeno extraordinário que as pessoas compraram, muito bom, e uma representatividade do Nordeste que eu valorizo muito. Mas é esse paralelo que eu quero fazer contigo. Será que eu quero ser uma Juliette quando eu crescer? Ou eu quero me firmar pelos meus posicionamentos e pela minha visão de mundo? Então talvez eu pague o preço em rede social de não ter o engajamento devido do que tem um uma pessoa que tá lá na quebrada da comunidade que faz videozinho engraçado que é um conteúdo que eu acho muito legítimo, eu acho muito legal, mas que ele é passageiro a partir do momento que tu oferece aquele fragmento da tua vida e super expõe ele e tu vira e, e fica um ambiente de zoológico é. vira uma coisa meio zoológico porque tu tem lá no teu histórico um catálogo é com... humano. Ah! Tem aqui a fulana de tal que é bizarra. Ah, tem um aqui que tem a boca estranha, ah, tem aqui que é gostosa, tem aqui o um marombado, tem aqui tal, então tu fica observando aqueles tipos espiando as coisas e tu não tem a referência ideal do que é um ser humano, os seus, suas filosofias, suas identidades e... E Ainda tem aquela coisa, né? Que, por exemplo, como tu tá falando
0: aí, tem um cara que é da quebrada, ele faz vídeo de quebrada e tal. Ah, mas se esse cara compra um carro e compra uma casa e começa a melhorar de vida, a galera começa a ir embora ah Talvez. não, eu gostava quando é, é mas tem muito isso é. eu gostava quando ele tava ali lascado, não sei o que, eu gostava de ver a rotinha dele ah, agora não, tá rico, não quero mais é, e, então, e as pessoas se
1: sentem na obrigação de surpreender cada vez mais, tá entendendo? elas querem surpreender cada vez mais e numa dessa, que o cara é entra errado ou que não dá certo aí ele não estragou o trabalho dele ele estragou o quê? Responde, porra. A carreira? Porra. Era eu tava concentrando eu tô... aqui no Salgado. Não é vocês então vão estar entrevistando que era ficar cá tão salgada, vocês não vão ouvir o que o cara tá falando aqui. É
0: Pesado, pesado.
1: Vou te dizer, João.
0: Vai, de novo, Des desculpa.
1: Quando o cara muda a rotina da vida dele e ele passa a não ter os mesmos resultados de antes porque a vida dele mudou e ele vai tentar sempre surpreender, fazer uma coisa nova, inventar alguma coisa pra ter engajamento, quando ele muda... Ele vai mudar o estilo de vida dele. E não apenas o estilo de conteúdo que ele produz. Sim. Agora tu entendeu o que eu quero te entendi, dizer? Entendi, entendi, entendi. Vamos lá. Tivemos uma geração inteira que passou a ser conservadora, militarista, amante de armas e tal. É aquele povo que cheirava pó, que gostava de beijar na boca no meio da rua, o homem com homem, mulher com mulher. E tal, aquele povo progressista que virou conservador não teve que alterar apenas o seu posicionamento ideológico. Eles tiveram que alterar a sua forma de viver. Isso é um preço muito caro. Você mudar o seu estilo de vida, as suas preferências individuais, a sua forma de lidar, fazer as coisas que você deixar de fazer as coisas que você gosta, simplesmente porque agora você acredita numa outra coisa e tem que parecer aquele personagem para aquele tipo de coisa, para exposição. Porque o cancelamento vem disso quando você Mostra uma incoerência pro seu público é Algumas vezes você infringe Tanto as regras sociais que o cancelamento ele é universal sim. O julgamento vem de todos os lados sim, Mas sim. quando você trai O movimento, trai o seu público Você subtrai ali a sua importância Então o cara vira refeito do personagem que ele cria Isso é muito difícil, muito perigoso É tipo um vegano, tipo o um cara que é
0: vegano Ah, sou vegano, sou vegano, sei o que Olha aqui galera, vegano, sei o que é vegano Essa pessoa é pega comendo um pedaço de carne na rua Já era
1: é, já era que É Mais eu ou assim, menos não, isso, mas você tá diminuindo. Tô diminuindo, pensando, tô, diminuindo eu tô diminuindo. A importância dos veganos. Eu acho que é muito importante, porque não, eu digo assim, daqui a algum tempo não vai ter boi pra matar, não vai ter vaca para frango pra comer, a gente vai ter que comer só já Você Já pensou em ser vegano, Danilo? Nunca, jamais, mas. <risos> mas assim, eu acho que a gente vai caminhar pra uma pobreza desgraçada e que a gente não vai ter comida animal pra todo mundo. Porque a gente vai disputar água com os bichos. Agora eu tô desgraçando a humanidade, né? É, não, fim do mundo. Mas a então. gente vai disputar as terras, a alimentação com os bois. Com, não, tem, não, tem, não tem comida pra, pra gente, ser humano, pra 10 bilhões de pessoas. Então você vai primeiro tirar de quê? Dos animais, pra dar pros pro seres humanos comerem. E aí, que a gente, a nossa sociedade vai ter que se voltar mais pras comidas rápidas, sintéticas e artificiais. Que hoje são os veganos que comem mais, por necessidade própria. Então é a carne de soja, o leite de soja, tudo aquilo que era de origem animal, que vai passar a ser mais difícil e mais caro. Quanta carne, meu caro João Cordeiro? Tu tá é, entendendo como sim. tá acontecendo? A gente não tá percebendo? É verdade. Pô, olha, eu lancei uma teoria da conspiração.
0: Aqui. <risos> Virem vegano o mais rápido
1: possível. <risos> não, tem gente que vai ter que virar vegano mesmo. Tô comendo o ovo não é vegano, né? Não, ovo não. Ovo... É ovo se o ovo fosse vegano, eu acho que 20% do brasileiro já era vegano. Já era vegano, não tá nem sabendo.
0: É, é, aí, é aí. E Danilo, e como é que é a tua rotina? Como é a tua rotina hoje? assim, Tipo, ah, hoje eu acordo, vai pra rádio, grava TV e
1: tal. E como é que é a, a, a rotina do Danilo Guixaba? Eu te confesso que é a rotina que eu pedi pra Deus, mas que é meio chata.
0: Tu gosta de acordar cedo, tu acorda tarde, não, como é que é? Me conta aí. Não,
1: assim, depende, é circunstancial, depende da minha motivação de acordar cedo. Se tu vai acordar cedo para viajar, estou dando um exemplo, tu vai acordar animadão, empolgadaço. Mas se tu vai acordar para fazer a mesma coisa todo dia, fica meio chato, né? Mas eu gosto, eu, 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 eu valorizo a minha rotina. Talvez não seja mais perfeita, porque ela me exige profissionalmente de uma forma muito... Eu tava conversando com um colega de trabalho, e aí ele pediu demissão do emprego dele. E ele é dessa área de audiovisual e tal O cara super descolado, bacana e tal Usa uns dreads, é muito louco o cara é estiloso Aí eu perguntei, é rapaz, tu pediu tua demissão por quê? Não, não, minha saúde mental não tem preço Sei. Aí eu olhei, mano velho Pois eu vendia muito baratinho <risos> Eu vendia a minha sim um salário Eu já vendi minha saúde mental assim, Leva, faz o que tu quiser Então, pra você sobreviver De fato, você abre mão De alguns confortos né De alguns tipos de de, de rotina, por exemplo, hoje. Eu vou dizer um dia como hoje. Como vai ser meu dia amanhã? Amanhã eu tenho que estar tá, obrigatoriamente 8h30 na televisão. 8h30 já estar lá, já estar maquiado, arrumado, cabelo penteado, barba feita, que eu não faço todo dia, sou meio desleixado <risos> Eu vou ter que estar tá numa reunião, vou vir escolhembação, blá 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 blá. Ah, fermerda, blá 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 blá. Tá doido? Tá doido. Eu quero aí eu vou, aí eu vou gravar o programa, aí eu vou gravar o programa. Aí eu gravo o programa, que é de uma hora, mas demora uma hora e meia pra gravar. Disso eu vou fazer um merchan numa outra emissora. Um merchan do, do produto, que é o Maracap. De lá eu vou voltar pra emissora, pra resolver alguma coisa. Depois eu vou pra uma outra emissora fazer uma outra propaganda. Depois eu vou sair do Renascença, vou pro Maiobão pra fazer quatro horas de programa de rádio. Quando terminar o programa de rádio, possivelmente eu vou ter algum outro compromisso. E assim vai. E aí sábado... Eu trabalho seis da manhã, então já é uma outra rotina, domingo às vezes eu tenho uma atividade, não tem folga, então nisso você não viaja, você não tem planejamento, você não tira férias, você fica Quem... refém da sua história. Mas eu não vou dizer também que é ruim, porque eu acho que ruim é a rotina do venezuelano, que tá com a placa lá em cima da, da, da frente do shopping da ilha lá dizendo que é, quer comer. É, eu sim. não vou reclamar da minha vida, eu lutei muito para estar onde eu estou e tô lutando muito para manter onde eu estou. Não vou reclamar e dizer que a rotina é ruim. Não, ela é legal, mas ela é cansativa. Ela te, Às vezes você fica meio assim, entre parafuso. Porque mais do que, você não ganha para fazer bem ou para ser legal. Você ganha para ter responsabilidades. O cara que está no topo de uma empresa não é o que mais trabalha, mas é o que tem mais responsabilidades. Então ele não é cobrado pelo que ele faz, mas pelo resultado que ele dá. Isso não quer dizer necessariamente que ele tem uma rotina estressante mas os problemas que ele vai resolver causam consequências maiores, coletivas, e dentro da cabeça de um ser humano isso pesa muito tem gente que não, que fuma de amba, fica doido, legal, resolve tal. mas a maioria das pessoas se sentem pressionadas e estressadas com isso então, se tu perguntou da minha rotina, minha rotina é muito, de muito trabalho e eu preciso e tenho o um privilégio muito grande de ter uma equipe muito boa que me ajuda, às vezes mais me atrapalha mas me ajuda muito <risos> me ajuda e que faz o que faz por mim e me permite que eu tenha essa flexibilidade para trabalhar tanto. Porque se eu não tivesse uma direção tão boa quanto eu tenha do Saulo Kavainak, se eu não tivesse uma ajuda tão legal quanto a do Andrinho, que é um grande profissional lá do meu lado, a direção do Natanael a produção dos meninos na TV do núcleo inteiro, do João, do Christian, e das pessoas que, fazem, que eu faço rádio, faço televisão, as pessoas que me ajudam como um todo, eu não ia ter condição de desenvolver o trabalho da forma que eu desenvolvo. Então eu tenho que valorizar essas pessoas e entender que Cada momento tem sua circunstância, né? Pode ser que depois a gente repense, pô, eu tenho que diminuir mais, vai que eu torto a boca e dou um AVC que e tal, mas, mas você tem essa, essa média, né? Então a minha rotina atualmente é essa. Não há, compadre, eu fico umas sete horas por dia é falando, mas de trabalho deve ser umas 12 horas por dia, sem exagero. Caramba. Sem exagero, sem exagero Quase tu tem algum cuidado
0: especial com voz Porra nenhuma Nada? Nada Tu acredita que semana passada Só não fumo Mas Sim. é porque eu não gosto, é porque eu cuido da voz Sim Não, semana passada tinha um show no teatro Passou passe... a semana toda Pessoal, cuidado com a voz de vocês Mas é verdade, é Cuidado, importante. não sei o que Como maçã Aí eu fui num karaokê, quarta-feira né? <risos> Talking Blue todo, Toda quarta-feira no um Talking Blue Estamos lá fazendo stand-up, karaokê Meu amigo, quando foi depois desse karaokê Eu rasguei Eita, yeah, então, não sei o que eu rouquinho no outro dia. A mãe está lá nesse cara o quê? Eu rouco. Minha, minha garganta inflamada. É... Show de comédia amanhã, quarta-feira no um Talking Blues. Toda quarta-feira a gente tá lá. Ah, vocês estão vai... fazendo no Talking Blues? É, toda quarta-feira. Ah, legal, ela é descoladinha, hein? Ela é massa, ela é, hum. é massa demais. E depois tem tá um o karaokê, que
1: daqui anima, saca? Ah, mas é bom porque tinha um karaokê bom no Amsterdã, que ah, era um clássico, né? Eu adorava. Era. E acabou o Amsterdã, acabou. acabou? Cara. Que acabou, pena. Acabou. Vivi muita merda lá, mas muita coisa assim ruim, mas. Tu gosta de cantar? E tal? Não, o Amsterdã em si, as festas. Sim, era massa, nossa. era massa. Fantasia e tal. Era um lugar descoladinho, né? Para quem não gostava do final do Veneto, cara, quem diria? Olha, eu, nós estamos idosos, João Cordeiro Porque é, nós estamos verdade. falando de bares que não existem mais Icônicos que não existem e mais E que eram os, eram os bares da juventude Da época
0: é verdade, verdade,
1: Nós estamos falando de bares que acabaram Só que na, na época eram os bares assim. Xemoá,
0: tu chegou aí no Xemoá? Não, cheguei aí, mas conheci Eu sou percussão. muito velho então, meu Deus do céu Não, Xemoá,
1: trapiche, trapiche Daquela época e tal, porra, chama,
0: maré, chama maré Chama maré o é Do mais. nosso querido
1: Amar Danilo, meu amigo, querido Pai do meu amigo Arthur Danilo mas é isso, tem esses, essas coisas assim, o, o por exemplo, Veneto, né, que foi o ba e tal, que era, porra, hoje acabou, e porra, nós somos velhos, cara, Amsterdã e tal. Mas o Talking Blues, ele tem uma, uma onda mais elitizada, não é? Cara, é, do nada resumindo, é,
0: mais ou menos, é, é,
1: eu, eu, é, assim.
0: é a gente tá fazendo show lá já há algumas semanas e, pô tem sido uma... uma... A galera tá recebendo o stand-up lá de forma incrível. A gente tá adorando fazer. Ah, que bom. Lá, entendeu? A gente tá tentando abrir esses espaços aqui em São Luís.
1: Não, mas lá tem tudo a ver. Só não é um pub. Mas, é, é, é mas um, é o um... formato... A primeira tem, vez dá, que eu dá vi certo, dá
0: aquela certo. estrutura, eu falei, pô, o palco, a, 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 o posicionamento das
1: mesas é perfeito pra stand-up. É, porque mas se tu for parar pra analisar, tu vai nesses bares aí de São Paulo, de Fortaleza, pô, os um palcos pequenininhos, lugares pequenininhos, é, intimistas é, é, e tal. É, os caras falam com o nome, né? O nome cria uma proporção nacional, mas a estrutura física é não é lá essas coisas exatamente.
0: grandes, né? Exatamente, exatamente. Isso é, é incrível. Então, pois é, como eu tava falando, cuidado da voz, não sei o que. Cara, fiquei com a minha garganta ruim e então, tal. Eu até falei pro João Flego, João, tô, tô com medo de tá estar ruim pro show no teatro. Ele falou, eu passei a semana inteira falando pra vocês cuidarem da voz de vocês, tu me mete uma
1: dessa... Então tu não tem cuidado com a voz, é... é... Não, eu vou te falar, eu acho que é importante. Principalmente, o cuidado principal que você tem que ter com a voz é emocional. Se você não tomar conta da sua voz emocionalmente, você não vai conseguir transmitir a confiança que o seu serviço te pede. Que tu vai estar tá puto, você vai ser boçal com todo mundo. Tá triste, você vai ficar passando aquela coisa negativa pro seu cliente. Você tá indiferente, você vai tratar as pessoas com arrogância. Então o primeiro controle importante para a voz é o emocional O físico né? Eu acho que a alimentação, isso aqui acaba Cerveja, refluxo, é desgraça Comida, isso aqui dá um, um ácido E vai voltando o refluxo e tal É ruim, muita gente tal tá... Mas tem aquele lado, eu sou super a favor dos fonoaudiólogos E tem muitos fonoaudiólogos que falam oh, Tem gente que pode exagerar, abusar da voz Mas que tem capacidade vocal Outras não, nem todo mundo pode achar que não precisa cuidar Porque você perde ao longo do tempo a sua Sim. capacidade vocal mas, aí. por exemplo, tem. Mas esse aqui é arroto, né? <risos> arroto não é, é toda rota, é refluxo. Refluxo é um negócio gastroesofágico dos furinhos que vão indo e voltando, indo e voltando. Que é isso, mesmo? E aí. O, por exemplo, não vou falar do. O, por exemplo, Tim Maia. Cheirava o pó desgraçado e tal, e abria a voz era aquela coisa maravilhosa. Grandiosa e tal Mas cheirava pó, comia mal comia e tal, e, Enfim, cantava era. Né? Raul Seixas não era tanto assim Porque os álbuns, a, a, o Raul Seixas era muito bom cantando em estúdio Mas os shows eram uma merda Os shows eram horríveis Mas mesmo assim o cara abusava E conseguia ainda utilizar sua voz profissionalmente Assim, cuidado com a voz Recomendável, caso alguém queira Eu acho que sempre ter uma alimentação direitinho Você comer umas paradas que não sejam tão é, Pesadas pro sistema digestivo No momento que você vai falar prolongadamente e respeitar mais a sua personalidade. Mais importante que ter uma voz bonita é ter uma personalidade verdadeira. Sim. Porque você vai conseguir convencer melhor aquela pessoa que você está conversando, dialogando. Ali é melhor, tio, é melhor estratégia, a melhor abordagem comunicativa é você ser verdadeiro e ser quem você é mesmo que você vai conseguir domar melhor, domar melhor sua personalidade de fala, de expressão e de tudo. Danilo, teve uma galera que mandou umas perguntas aqui, eu vou
0: vamos fazê-las. Tá, tá rendendo isso
1: aqui? Tá? Tá rendeu alguma coisa? Acesso não, né? Mas conversa.
0: <risos> Vê aqui o que a galera tá falando. Hum. Vamos lá. É iOS isso aí? É oh yeah,
1: iOS. Ah, tá. <risos>
0: Danilo, qual o seu hobby? Curte atividade física, esporte? Não, isso é
1: sacanagem, né? É o filho da puta que tem Lógico, pô. Que eu curto atividade física, eu vou comer tuas paredes da porra. <risos> ah, como é que eu vou curtir atividade física, a... obeso? mesmo? Você tem 50 quilos? Arroba Celton Castro que você. Ah, é sacanagem, né? Isso aí é o um vagabundo aí, pilantra. Não gosta não, no esporte, spoiler, atividade física, não faz nada? Cara, não, eu não tenho capacidade para fazê-la, né? E assim, eu até queria. Fazer uma atividade física, mas isso aqui é uma crítica à minha cidade. É tão. Aqui tem o um rangedor que é mais ou menos, tem o Itapiracó e tal, mas tudo muito perigoso e tal. Porra, não tem um manegarrincha de Brasília pra tu dar uma andada, uma orla do Rio, um Curitiba com aquelas árvores bonitas, um Ibirapuera. Não, aqui umas, umas coisas assim. Então tu já é preguiçoso pra é, andar. É. Aí tu vai naquela litorânea. É tipo papai, papai, o papai disse, ah, eu não faço umas caminhadas. Só vejo gordo correndo, isso segue que ele emagrece. <risos> só gordo corre na litoral, então vai correr pra Faz quê? Faz sentido, eu vou me apegar nessa informação aí. Não, agora. eu acho que é mais preguiça o sedentarismo e um estilo de vida, assim, estressante que, não, que não, não permite que eu faça atividade física. Mas se eu fosse fazer alguma com prazer, eu faria caminhadas que eu acho que é oxigena oxigênio cabeça, legal, você se distrai, você observa o cotidiano Dá para você fazer ouvindo música, dá para você fazer observando as coisas Então é um tipo de atividade que se eu fosse fazer Eu faria essa, mas não faço E música, qual o tipo de música tu curte? Se fosse abrir tua playlist
0: agora, o que, que você estaria ouvindo? Porra,
1: tem muita coisa, eu gosto muito de uma música velha Eu gosto muito do brega antigo Eu gosto de um ritmo Chamado Easy Lesson Que são orquestras que não tocam música clássica Elas tocam músicas populares Só que em versões instrumentais Aí tem os artistas chamados Paul Murriar, Ray Conniff Bert Kaenfert e tal, Pedrinho Matar, que é o pianista brasileiro, esses são tal. Aí tem os, os regionais, que, que é o Teixeira de Manaus, que é o saxofone, tal, ponta, hoje, tal, 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 tal. Eu gosto de ouvir o Brega Velho, aí o Brega Velho julga-se Rod Soriano, Adelino Nascimento, Falcão e tal. Eu faço até um programa disso sábado de manhã, todo sábado. É um programa que me dá muito orgulho, porque era um programa que quando eu fazia no Rádio Feminino, ele já tá acabando com a rádio, desgraça. Tu vai trazer esse morto pra fazer show? Isso não dá dinheiro e tal, tal, tal. E talvez hoje seja o um programa de maior audiência que eu faço de rádio. Valeu, que legal. Então, o é um programa tocando música véia. E aí, esse tipo de, de coisa que eu escuto. Mas, assim, de improvável, eu escuto pop. Muita coisa do pop. Muita coisa gay eu escuto. Tipo, Avril Lavigne, essas paradas. Lady Gaga. Ruge. Lady Gaga eu gosto de Lady Gaga, é eu acho legal. Eu escuto e tal. Algumas coisas alternativinhas que eu tenho escutado, que eu tenho conhecido. Tem uma... Caliux? É Caliux uma nova? tem de um tal... Kaliux, Miranda Lambert, que eu ouvi e tal, e algumas coisas assim também. Eu gosto disso, eu gosto disso. Eu, eu, eu gosto muito de coisa velha, coisa vintage e, e músicas antigas. Mas de, de música nova, eu acho o Melin muito bom. Melin é uma música legal, me empolga, interessante. E essas coisinhas, assim, pingadas que tem. Eu odeio sertanejo... Ah, não, não vou dizer que eu odeio sertanejo, porque eu toco em trabalho de rádio, né? <risos> Mas eu não gosto de alguns sertanejos óbvios, né? Eu acho a Marília muito boa, a Mayara Maraíza muito boa, o, o Zenete e Cristiano eu acho uma dupla bem interessante. Das 20, eu acho duas boas. Porque, assim, o Zenete e Cristiano... Eu, quando eu fui no show, eu vi no show, eu tava trabalhando nesse dia. Aí eu fui no show de Matheus e Cauã... Zé Cristiano, e na época Mateus e Cauã tava no auge uhum. Aí era aquela O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Aí tinha uma outra do Mateus e Cauã, né O relógio tá virando, tá virando E quem abriu o show Do Mateus e Cauã foi Zé Cristiano Aí eu pensei assim, rapaz, essa dupla é uma porcaria, hein? canto mal, canta arrastado, coisa de chifre, de, de corno, coisa triste, <risos> muito ruim. Aí Matheus e Cauã cantavam, aí toda vez que chegava o refrão, espocavam uns fogos assim. Bai, bai! Então, <risos> cara, Esses cara que vão que foda, foda, vamos ser foda. os maiores do Brasil e tal. Pô, não é que foi o contrário? É Matheus e Cauã acabou virando uma dupla secundária, assim, ainda de sucesso, mas não tá no topo não da é, cabeça não, não. e Zé Neto Cristiano arrebentou, depois disso lançou aquele acústico número 3, se eu não me engano, e aí foram assim, um sucesso arrebatador, extraordinário, então foi um palpite errado que eu dei quando eu vi o show, <risos> mas hoje eu te digo, é, eu, eu consumo de quase tudo, mas eu acho que a música tá vivendo um período de ressignificação, que é comum, que tem muita coisa sendo feita, só que o que tá chegando no mainstream, na superfície, não é o ideal. A nossa música tá com conteúdo de qualidade baixíssimo, muita coisa ruim, muita coisa repetitiva e passageira. Mas eu não tô dizendo só porque é boa ou ruim, não é porque é descartável. Mas é porque as letras estão se apegando a comportamentos que mudam. Então uma música que tu ouvia de 2010, um bará, bará, berê, uma parada, hoje não faz mais sentido. É. Porque o Camaro não tá mais em circulação, ninguém quer mais ter um Camaro. O Camaro não é o carro mais bonito hoje. Sim. Assim como amanhã não vai ser mais o um story, não vai ser mais o um Instagram, não vai ser mais a. Entendeu? Então, quando a música se apega a comportamentos que mudam muito rápido, ela também se torna antiga muito rápido e descartável. Sim. Tanto que a música de três meses atrás que tu escuta, tu já, já, acha, estranha. já tu acha estranha. Tu já acha estranha, tu já acha porra, é velha. Não... Eu vou ouvir o que tá rolando agora. Aí agora, qual é a parada? É. Tô ligando o passinho debochado. É, né? é. Já Só que era. Amanhã, quando já passar era. essa parada, tu vai ouvir o passinho debochado e vai dizer. Não, estamos quem é é...
0: Ainda mais e agora pula. que o TikTok é, vai determinando, né? As modinhas. Sim. Hoje eu vou parecendo debochada e depois daqui dois meses já é outra música que tá viralizada e tal. É muito.
1: Tem muito e também mesmo. tem aquele processo, que é um processo que eu li numa revista de um regente de orquestra, que ele chama de neotribalismo. Que você vai buscando as suas referências anteriores. Aí quando passa aquele tempo, por exemplo, aí isso talvez seja a minha geração, seja a tua, a gente quando ouvia na época, na época de juventude, do auge. Quando a gente ouvia Calypso, é, quando a gente ouvia Forró Sacode, quando a gente ouvia Limão Comer, a gente achava um lixo. Eu achava uma porcaria. É. Mas nós envelhecemos é tipo, e nós aquilo traz uma memória afetiva daquele tempo que você vivia. Sim, sim, Aí sim, você sim. ouve e chora ouvindo Batista Lima. Ah, Limão no meu Comé. tempo era assim, chora. Mastrusculante. Eu ouvi, a, eu ouvi a Saga de um Vaqueiro, eu fico emocionado. Oh, eu de, oh, meu Deus, que coisa linda. Mas naquele tempo parecia um lixo pra gente. Então tem também esse lado. Tem alguns tipos de música que no futuro vão trazer uma, uma referência nostálgica e que a gente vai gostar muito. É por isso que o nego dá 300 pau para ver Júnior, é por isso que o nego dá 500 pau para se esfola para ver um show da, da Xuxa, sei lá, do Diabo do Satanás É porque traz nessa memória, né, cara? Não é, é por isso. Então, pode ser que aconteça com esses artistas de hoje. Pode ser. Mas pode não ser também, porque eles podem ser descartados e ser esquecidos completamente. Danilo, tu prefere rádio ou TV? Dinheiro, eu prefiro TV. Eu amo rádio. Acho rádio... Fantástico, maravilhoso Mas eu preciso sobreviver, comer <risos> E pensar no crescimento da minha vida Então talvez o rádio não seja este veículo O rádio é a porta Sim O rádio é a porta O rádio ele é a tua base, é a tua escola Mas em algum momento tu vai crescer Você pode crescer no rádio Mas aí você não vai atingir o público geral Por quê? Eu tô falando porque eu sou ingrato com rádio? Não Mas é porque existem poucas emissoras de rádio nacionais Existem duas só emissoras de rádio nacionais Que estão na maioria dos estados Uma é a Jovem Pan e a outra é a Rádio Massa Que eu tenho o privilégio de trabalhar hoje Mas e aí? Eu falo do Maranhão só é. O cara na TV ele tem mais possibilidades o De atingir públicos dia, maiores dia, né? É uma questão de proporção Não é gostar ou não gostar eu, eu provo que eu gosto de rádio Porque eu tinha uma rádio no fundo do quintal da minha casa Que eu, que eu vivi isso, que eu comecei com nove anos Que eu, eu criei, comprei uma briga com o mercado Porque eu criei uma rádio <risos> dentro de uma emissora de televisão então assim, eu, eu fiz o, eu provei que eu gostava de rádio, mas sendo bem honesto, a televisão é o que sustenta, o que agrega valor de patrocínio e o que torna a pessoa reconhecida é de fato, porque Danilo, é simplesmente porque mostra a lata, é isso eu vou no banheiro rapidão Deixa o chave, vai rapidinho. é, bariátrica é complicado né, os caras cortam o estômago os caras cortam o estômago perde a vesícula e fica assim né tudo bem, João. Eu não vou fazer o que ficar falando aqui, que eu não ganho pra isso, né, João? Vou ficar aqui falando, entretendo vocês, não ganhando nada, absolutamente nada, né? Mas e aí, João? Tu, tu, quem vai te levar? Tu vai de Uber? Não, eu te levo, não tem problema. Não. Vamos nós lá, pô. Vamos lá. Ah, ele vai te levar? Ih, ele vai te pegar. Ele vai te pegar, João. Ele vai te pegar, João. É porque vocês não estão vendo o João. Olha, não se pode beliscar a produção. Isso é o pior erro que você pode cometer, é você pegar o produtor. É a pior coisa que você vai fazer na vida, não se faz isso. Olha, relacionamentos e empresas são algo questionável. Mas se você vai pegar o seu produtor, você vai ser refém pra sempre daquela rabança. Ah, eu tô falando porque é conhecimento, experiência de vida. Você não faça isso, é a pior coisa que você vai fazer na sua vida, você perde o respeito. Você perde o respeito e você é capaz ainda de ser flagrado e ser. <risos> e de virar um maluco aí, né? Ficar pras páginas de internet aí e ficar batendo boca com os caras. Porque foi taradão, porque não se segurou. É, tem gente assim. Tem um que tá argolado aí, infelizmente. Tem um colega nosso que tá. Tô caindo numa esparrela aí difícil. Ai, ai, olha, eu comi muito essa coxinha aqui, viu, João? Eu fiquei empanzinado, cara. Eu comi muito. De verdade, eu comi mais do que eu devia. Não, eu comi sozinho isso aqui. O maluco só tem bem o estômago. Ele não come nada. Eu comi isso aqui já, fiquei quase. É muito, muito gostoso. Tu vai Cadão, deixar não, ele lá na casa dele? Vou deixar, vou deixar. Ah, tá. Mas vai deixar lá mesmo. Não, mano.
0: tem um bora ali, bora lá. Tu vai pegar um bora ali, bora lá, vai pra casa.
1: Não, peraí. Não, deixa em casa. Pegou, pegou, pegou. Olha, se você tirou filho a lei de casa, você tem que devolver do mesmo jeito que você levou. Tá, não. Não vem não. com essa não.
0: Deixar ele em casa, então. Ah, tudo bem. Sim, pois a gente tava falando de rádio e TV, hum. certo? Deixa eu ver aqui outra, outra pergunta. Pô, desculpa é que eu...
1: Como eu tava Você falando, passou né? mal. Tirei vesícula, foi um tirei problema, o estômago. Foi um problema intestinal, entendeu? Tirei o uhum. estômago,
0: tirei vesícula. A gente tava até falando sobre isso, né? Sobre redução. A gente começa o programa. Rapaz, o meu programa. irmão,
1: meu irmão, ele é cantor de Casa de Rico, né? <risos> cantor e de aí, Casa de Rico. Aí ele foi lá, tinha um cara que eu não sei o que, é um fera na robótica. Hum. é um cara que é uma referência nacional de cirurgia robótica hum,
2: sim.
1: aí ele chegou pro meu irmão rapaz eu sou muito fã do teu irmão fala pra ele que eu quero conversar com ele aí o Vinícius chegou e cima, mas qual é o assunto, o que é que tu quer? não, fala que eu falo com ele, não, é porque eu tô com uma cirurgia burra rapaz, vai ficar mago rapidinho eu digo, rapaz, vai te tomando vai te lascar, do uma égua porque eu quero te procurar aí Quer eu... fazer a cirurgia faz nos outros, pô. Só porque tu é o, o, o bancão, tu quer, quer cortar meu, entendeu? meu intestino? Deixa minha, minha, meu estômago não, aqui, não. mano. Não, deixa que eu me vira. eu tento até desistir. <risos> eu tentei emagrecer sozinho até desistir. Nada quanto que faz bariátrica, acho que mudou a vida de muita gente, salvou a vida de muito diabético, né? Sim. Na verdade o cara faz mais pra, pra não ser mais diabético, não é isso? Tem isso, tem isso também. É a metabólica. O cara faz a metabólica, que é
0: um desvio no intestino, não mexe no estômago.
1: Mas Agora, aí... o que todo mundo fala, que aí pode ser que seja uma grosseria, um preconceito, mas muito bariátrico engorda de novo e fica só gordo Porque com... não muda os hábitos, continua comendo
0: coisas que não deve, aí acaba engordando ao longo do tempo.
1: E aí temos alguns exemplos aqui em São Luís, né? O Joaquim Aiko, o nosso secretário de comunicação, ele foi um dos primeiros a fazer bariátrico aqui no Maranhão, é gordo mesmo, gente? <risos> Tá imenso mesmo, gente? Só que agora com o estômago <risos> tá cortados né?
0: Isso é foda. Não, é uma parada que eu tenho, eu tenho que me policiar muito, porque se eu
1: vacilar... E não estou falando de você, eu jamais cometeria essa indecência Não, não, mas, mas é sério, porque... Tive eu... amigos que tiveram bariátricas bem-sucedidas e hoje até conseguem enxergar os, os, os <risos> imprestáveis.
0: O, essa questão, porque eu, eu fiz a bariátrica que faz um ano,
1: hum. então eu perdi muito
0: peso, certo. mas tipo assim daqui a uns 5 anos, se eu vacilar ficar, não mudar meus hábitos, a gente pode engordar, de verdade. rancou as pelanca? Não, não tem pelanca aqui, é meu é malho Ah, show de bola Malho é porra, mas por sorte, por genética, eu não tenho talanca, não. Tá não
1: entendi. Não, eu não tenho nada contra a bariátrica. Há um procedimento invasivo, sim. acho que ele evoluiu com o tempo. Que O Faustão fez bariátrica, cara. Sim, foi o primeiro que sim, fez. Engordou, depois ficou do mesmo jeito, oh, né? Mas
0: o André Marques fez também, ficou, ficou
1: Não, Mas topzeiro. ele se, se, se disciplinou, né?
0: É, exatamente. Essa é a questão. Atividade física e tal, alimentação.
1: Mas o cara não consegue emagrecer sem isso?
0: Eu tentei bastante. Não foi uma decisão fácil pra mim. Eu fiquei muito tempo... Tentando emagrecer das formas convencionais. Muito... Eu consegui emagrecer. Herbalife? Cheguei, Herbalife. A <risos> cheguei a tomar Rebalife. Cheguei ah, a tomar Rebalife. Desculpa, tu é ridículo, tive cara. Tive um de barriga louca. É mesmo, é? Não, é, porra. Tentei. Tentei Herbalife. É... Mas assim, o que acontecia é que eu emagrecia, mas depois passava um tempo e engordava de novo. Hum. Até que eu conheci um doutor, doutor Juliano, gente boa, cara que foi top. E achei legal, e achei bacana. Foi massa. Fiz e... Não me arrependo.
1: Não, é um procedimento médico interessante, eu só gostaria de evitar cortar qualquer coisa. Não, é. Se não for pra aumentar, que naquele aquele sertanejo que aumentou o bicho, tipo, uh -huh. o bicho, eu não pretendo fazer outra cirurgia, não. Se for de enxerto de aumento, eu posso até ficar fazendo ele não trabalhar um mês. Fica lá cortado lá, sarando, cicatrizando, mas é pra ficar mais bonito, né?
0: ele não entendeu ele fica ainda, a gente pra emagreceu ah, ele aqui. não entendeu não eu falei repõe já emagreceu já ali ah bem, sério bem, emagreceu mesmo
1: que... não porque da região a virilha ela acumula muita gordura aí a gordura vai se avolumando. você não sabe João você, é, ô, João, você... Ô, João, você... Ô, João você não tem tecido adiposo nenhum entendeu? nenhum para arrancar a gordura tem que te arrancar da cabeça porque não tem mas o, o tecido adiposo vai se acumulando na virilha e. E, e, o, e pênis, o bicho vai se escondendo aqui. O pênis ó. não é um osso. é O pênis é uma esponja que infla com sangue. Então a virilha vai se aproximando vai da circunferência da barriga e aí o bicho vai encroando assim pra dentro. <risos> aí quando fica mole, fica só o corinho pra fora. <risos> Mas se você se esforça, ele aparece. Ele aparece. Mas é muito. ruim, porque aí causa uma doença chamada balanite. Aí fica mais suscetível a fungos e bactérias. Que aí, porque como fica isolado dentro é, da pele, fica, peste, fica mais escuro, fica mais aquecido úmido. e úmido. Aí a pessoa fica fora e tal. Não então respira, é, tem a circulação. Aí tá uma doença. Então aí não fica não, lá. E... Incentivo que vocês, né? Botem para respirar o, o músculo.
0: <risos> Mas tu tava me perguntando sobre a questão de, da compulsão, né? Tu lembra que tava falando aqui eu mim? falando é. fora do ar sobre isso. E sobre sobre a, a compulsão e se a pessoa que faz bariátrica, se é verdade ou se é, é mito? A pessoa que faz bariátrica, se ela acaba... É,
1: tem um que me disseram que viraram ladrão. Outros que viraram cumelão de mulher. Outros que eu soube que viraram cachaceiro. Já me disseram isso. E uns que... Aí que tá, que eu... Que é a coisa. Uns que viraram mau caráteres. Hum. Que não eram traíras antes de serem magros e viraram magros. Não sei se a vaidade os embeveceu. Ou se foi uma questão mesmo psíquica por causa do procedimento cirúrgico. Ó, oh, o que eu posso te dizer é o seguinte.
0: É... Quando a pessoa é obesa, normalmente ela tem uma compulsão na comida. E aí, quando você, imag... você faz a cirurgia e aí não consegue mais comer tanto, hum. você acaba transferindo essa compulsão pra outra coisa. É. Às vezes é bebida,
1: às vezes é compras. Mas isso é comprovado. O médico te avisa isso porque parece ser uma coisa meio sem comum. não parece ser uma coisa assim, efetivamente. É, mas,
0: mas ó, onde eu queria que fosse minha compulsão? Uma academia. Eu queria que minha compulsão mas fosse que uma tem academia, se mal. só que eu não consigo. Tem que
1: tem se dar mal. Eu queria estar na academia Que, que mete uns dia. whey protein aí, que mete uns esteroides de cavalo aí Morre, dá infarto Não,
0: não é esse ponto, mas eu queria ter tipo assim Pô, agora a minha paixão é correr, é malhar Mas não, não rolou ainda, não rolou
1: Não, mas tem gente que queria esse Mas tipo por isso de que é importante né? o
0: tratamento psicológico Depois da cirurgia, ter o tratamento psicológico Porque o que acontece também, a pessoa emagrece Ela já começa a não se reconhecer mais
1: Tem gente que acontece isso É não pira aconteceu. mesmo? Pira. Aí me lembrei, eu lembrei, cara, foi do, isso não tem nada a ver com o assunto que a gente tá falando. <risos> Mas quando eu estava no SESI tinha um cara que era muito bom em matemática, que era muito bom de cálculo, era muito bom de matemática, era um menino, era fera mesmo na parada. E aí ele era fera, tá no ar aí, que é apagou, rodou bicho aqui. Vê, eu vou já, 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 tá, o áudio tá no ar? Então tá. Aí o cara era, era traba, estudava no CESE, o rapaz. Eu posso repetir a história já já. Já foi? Tá no ar? Aí, essa aqui acendeu. Tá falando com, com os craques da história. A fazer é que nem eu fiz uma vez com os cantadores de boi, que o radialista tava enjoado dos cantadores de boi. Aí o cara, rapaz, tem como tu botar só o som na caixa e tirar a rádio do ar? Eu era operador da rádio, digo, tem, mestre. <risos> Aí os caras lá de boi, meu vaqueiro, cantando sozinho pras caixas de som. Não, e a rádio é... tava tocando comercial faz troando, tempo. Troando. E o cara, o meu vaqueiro. <risos> Coisas que eu vivi no rádio. Eu nem lembrava dessa história, me puxou agora isso. É sério, os cantadores de boi, cara, foram pra lá com todo esforço. De manhã cedo da entrevista, aí o cara mete comercial e os cara lá mete tá O
0: cara dando sangue aqui, o cara dando sangue, pá, pá, pá. Pô, Essa vai ficar bonitona. <risos> e lá na rádio, atenção a rádio, não sei o que, é... não sei o quê.
1: Assim, eu estudei com. Não estudei, mas eu fui contemporâneo de um rapaz lá no SESI, que ele era um gênio da matemática pro, pra todo mundo lá e era um prodígio. Então, quando teve estágio na Vale, a primeira pessoa que indicaram pro estágio foi esse moleque. Aí a primeira coisa que ele foi fazer foi um teste psicotécnico, a entrevista com o cara. Aí o cara disse, ah, você foi muito bem recomendado pela sua escola, um aluno prodígio e tal, boas notas. Mas eu queria fazer uma vou conversar com você. E aquele nerdzão assim, cara de, de assassino de, de colégio? Sim, é tipo... Cara de exterminador? Não, esse aí tem... Cara de hétero curioso. Aí, botou um óculosinho e tal. Cara de matador mesmo de colégio, tipo, serial killer americano. Aí ele lá respondendo as perguntas e tal. Aí sim, me diga uma pessoa que você, que um ídolo seu, uma pessoa que você se espelha. Aí o maluco falou Jason.
0: Porra! Eu, o cara chegando até a psicoteca, o ídolo dele é o, legal. é o
1: assassino e tal. Aí ele perdeu a porra da vaga por causa disso. mas Uma vez Tu é falou grave. em compulsão, né? Em coisas, mas sim. eu já ouvi falar de muita gente que eu não sei. Mas que virou traíra, virou mau caráter depois que fez bariátrica. assim, as pessoas associaram o comportamento dele, não sei se pela vaidade, mas pela personalidade dele, pelo, pela forma de lidar com isso. Faz sentido isso? Tu é ah, traíra?
0: Não, não sou traíra, não. Acho que, eu acho que minha composição ainda tá na comida. É? Ainda agora em comer. Só que eu não como muito, mas eu, eu, eu toda vez que eu quero comer alguma besteira.
1: Mas a grande parte dos, das pessoas obesas, elas têm problemas hormonais, elas não comem muito. Elas comem errado, mas não comem muito.
0: É, eu, eu comia, eu comia muito. Muito refrigerante, eu parei de tomar refrigerante, mas eu tomava muito refrigerante. E era muita. comendo muita besteira também, me alimentando muito errado. Entendi.
1: <risos> tá bom, que bom. Cada um estraga a sua vida e sua vida. Sua vida do jeito quer. que. O livre-arbítrio é bom por causa disso. Por isso que não é bom ser brasileiro. <risos> Ó.
0: Outra pergunta. Como lida com nervosismo, conta alguma situação que já passou Como é que foi a questão de estar de na primeira vez na rádio, primeira vez na TV Tu lembra como é ah, que era nervosismo... nervosismo? Hoje tu sente ainda, como é que é?
1: Depende muito, depende muito Eu não vou te dizer que eu sou o rei da segurança Mas a gente vai aprendendo a ter algumas coisas de provisão O que, que de nervoso no ar? Tipo, um
0: entrevistado, um... um imprevisto Problema de
1: bastidor, problema técnico de bastidor me irrita muito eu Fico muito bravo Às vezes ignorante rude, balsal, cavalo. Qual a é...
0: situação? Uma, um ah, exemplo porra de...
1: Falha de áudio, falha de, de, de vídeo, erro técnico de, 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 de operacionalização, às vezes uma forma rude ou mal humor alheio e tal, às vezes atrapalha você ali, tá numa concentração, que tá numa dedicação, mas é o um tipo de coisa normal, é do nosso meio, né? E esse ambiente que a gente construiu, agora que tá diminuindo um pouco, porque quando Hollywood passou a digamos assim, a desmistificar aquela história do diretor malvadão, pesadão, que escolhebava todo mundo, que era o nojento, tipo o Diabo Veste Prada, né? Sim. Acho que foi ressignificando o comportamento das outras pessoas também. A galera do, da moda, né? Que tinha aquele pessoal que era o, o estilista sal que falava mal de todo mundo, que destratava todo mundo. Esse pessoal, quando foi saindo de moda, e esse comportamento passou de ser... deixou de ser glamourizado para ser condenado, para virar assédio moral... Quando o charme da arrogância virou um assédio moral, acho que o comportamento das outras pessoas Mudou, acabou, acabou mudando o mundo, né? Mas isso aqui no Maranhão chega mais difícil, chega um <risos> pouco mais atrasado. Chega, chega. E aí, pouco a pouco, a gente vai tentando renovar algumas coisas. Caímos alguns erros de aproximação, né? E também pela precariedade as coisas ficam mais difíceis de relacionar, mas a gente tenta equilibrar isso. Mas nervosismo. O que me deixa nervoso hoje, em aspecto, talvez, seus defeitos técnicos... Né, materiais, assim, erro assim. Operacional mesmo, estrutural, acho que é o tipo de coisa que mais me irrita, né? E assim, às vezes você discorda de uma pessoa que tá com o discurso ali, mas você tem que ser educado, tem que ser elegante, tem que ser refinado e tem que dar uma, uma disfarçada. Mas eu já briguei com o um cara no ar. Que, como é que foi isso história? Era um professor chamado Gutenberg Pacheco, que eu não sei se ele é formado mesmo, mas ele tinha uma teoria. <risos> ele tinha uma teoria. Que ele dizia que a microcefalia existe por causa do sexo anal que o sêmen se misturava com as fezes e os bebês nasciam com microcefalia. Deve ter gravado isso, é o professor Gutenberg em Pacheco. Tem no YouTube material desse cara. Eu entrevistei esse cara, primeiro bizarrice, aí depois ele começou, não, mas eu sou um estudioso sério, vocês estão me tratando mal. de gato, cara, tu tá falando loucura que pra começar a se a começou a brigar. E aí voltou do comercial e a gente continuou brigando, blá blá blá, blá se blá 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 blá, <risos> aí, 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 ali até do lado, a do outro, aí eu vira na cara, ele vira na cara tem isso guardado em algum lugar. Talvez o YouTube já tirou, mas eu tenho guardado em algum lugar. Professor Gutenberg Pacheco. Caralho, que loucura. Eu só sei véio. que eu briguei, eu saí esculhambando ele, fui embora, xinguei ele, saí do estúdio. Pô, não é que o desgraçado não ficou me esperando, na decarona pra ele pra ele voltar pro hotel? Miserável, <risos> e aí dá pra ter esculhambando e dá brigando a pasta, mano. Eu tô tá fazendo <risos> merda, tô tá fazendo merda, mas tu tá errado. Eu vou deixar xingar, mas tu tá
0: falando merda
1: aí. Porra. Pô! pode ser. isso, professor Gutenberg Pacheco é um gordão, assim, que vem de vez em quando fazer palestra aqui em São Luís e na época. Na época eu fiz essa entrevista com ele, que ele tinha essa teoria aí maluca. Ele, ele escreveu um livro sobre isso, sobre sodomia. Ah, ele dizia que sodomia era o grande problema da humanidade. E aí eu me arrependo de ter dado espaço para ele, mas na época eu tava com aquele afã de fazer coisas diferentes, exóticas, bizarras. <risos> e aí essa minha discordância com ele a respeito do assunto acabou provocando essa situação. Né? aconteceu
0: tem, isso. Tem alguém assim hoje que tu queira muito entrevistar e nunca conseguiu...
1: Você ah, sempre... tem um sonho assim, tipo, meu Deus, eu quero entrevistar essa pessoa. Cara, como é que eu posso dizer? Porque a nossa realidade local, ela é muito assim, muito... Ela aproxima muito algumas pessoas, né? Eu não sei te dizer se assim, se... ó... Oh, oh, oh. e tal. É... Local, eu teria o desejo de entrevistar o Sarney. É. Apesar de eu já ter trabalhado na Mirante... Né, e ter visto ele de longe algumas vezes, e dele ter dado várias entrevistas para a TV Guará, a única emissora que o Sarney foi além da Mirante, porque nem na Mirante ele vai para dar entrevista, porque sim, é dele, é ele que está cagando para a Mirante. Mas o Sarney já foi na Guará duas vezes dar entrevista. Foi nos estúdios da TV Guará para dar uma entrevista. Legal, então mano. ele foi lá várias vezes. Eu ainda não estava lá. Já tinha sido... No... Quando eu estava chegando lá, foi que ele deu essa entrevista. Então o Sarney... Antes que morra, eu gostaria muito de entrevistar. Não que eu deseje isso, mas é porque, Sarney, 90 anos... 90, anos, 90, 90, 90 mais 90 não dá. Né? <risos> tu tá mais perto do que é, né? Eu é. posso ir antes. Mas eu sempre tive o desejo de entrevistar o Sarney, apesar de ter, assim, uma... Não não, não é não é questão de admiração política. É a figura histórica. Sim. Né? que é Trocar a ideia com o velho daquele deve ser uma coisa, assim, um ensinamento de vida muito grande. Você conversar com uma pessoa que é maranhense como você, que já foi presidente da República que a mandou no país, é uma experiência interessante. Não tem nada a ver com vínculo político, não, porque a última coisa que eu entrevistaria a ele seria relacionada à política. O Flávio Dino, como político, que é uma figura que eu admiro bastante, uma pessoa que pessoalmente eu tive uma boa convivência, tanto como jornalista quanto como profissional de imprensa, eu teria, eu gostaria de entrevistar o Flávio Dino. Já tive, já entrevistei o Flávio inúmeras vezes. Como repórter, como jornalista, como uma pessoa que estava ali direcionada para fazer uma matéria séria. Sim. Mas eu teria vontade de entrevistar o Flávio, assim, até a tete, conversando sobre coisas aleatórias, sobre vida... vida pessoal, sobre essas coisas, assim. Eu acho que é um, é um tipo de, 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 de material que nunca existiu. Nunca ninguém sentou com o Flávio para trocar ideia com ele sobre o que ele pensa da vida, sobre as coisas, assim, que envolvem a vida pessoal. Não curiosidades inúteis, mas visão de mundo. Questões mesmo de pensamentos, histórias de infância, as coisas. Não, não existe. Existe pouca história do Flávio Dino com relação a isso. Talvez seja, seria uma entrevista interessante. Eu acho que do Maranhão é esses. Né? O resto, graças a Deus, eu tive a oportunidade de entrevistar, de ter registros, muitos que já morreram, muitos que é, estavam no início das suas carreiras e hoje já estão em posições melhores. E é isso. E aí, nacionalmente, talvez. Essa galera... Silvio não vai ser nunca, porque... Nem, nem pra galera dele dá, dar... Vai morrer logo, logo, então... Também acabou... Esses caras tá da comunicação... Muitos que também já morreram... Que, porra, seria legal trocar uma ideia... Mas tem isso... Tem isso... Né... Acho que hoje, hoje em dia... O mundo tá muito... Também... Isso perdeu um pouco... O sentido... Porque hoje você consegue ser notado... Com mais facilidade... Por essas celebridades E por essas figuras públicas... Né... Você... Hoje um hater... Tem tanto acesso à pessoa quanto o familiar dela. Sim. Às vezes tem mais acesso até do que o familiar da pessoa. Se o hater xinga, esculhamba e tal, você tem... De certa forma, você atinge... Atenção, você atinge alguém pessoa. de é. alguma forma, né? Então hoje com rede social você perdeu um pouco desse encanto da proximidade. Mas ele ainda existe com algumas figuras.
0: Tem alguma pessoa que tu entrevistou que tu falou meu Deus do céu, não, nunca imaginei que essa pessoa estaria aqui... Já aconteceu alguma coisa?
1: Ah, tem algumas. Mas assim, algumas assim muito, essas pessoas eu... têm valor pessoal pra mim, sim, pra mas sim. talvez não tenham valor pra sociedade. Sim, mas talvez... pra ti, assim, uma pessoa. Por exemplo, que ficou eu entrevistei muita gente já assim que eu caguei e andei, que eu entrevistei como entrevisto qualquer um. Né? Mas tem pessoas também que têm um valor pessoal para mim, que aí é, me dá uma satisfação muito grande. E aqui eu digo Agnaldo Timóteo. Caramba, que, que eu entrevistei o é Timóteo. Pessoalmente uma vez Mas às vezes ele ligava Enganado Alô, menino, é, é, menino Eu liguei errado, menino Ouvia é, 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 meus programas de rádio de sábado Assim, a gente ligava pra ele e, Em qualquer circunstância Eu cansei de ligar Dezenas de vezes, assim Aleatoriamente pro Aguinaldo que não atendia Era muito educado Assim, falava umas loucuras Ele deu uma última entrevista pra mim Que ele fala sobre racismo Ele fala cada barbaridade Assim, cada loucura Que assim, eu digo Égua, que loucura E foi E ele deu Ele morreu em março ano. desse ano, e ele me deu uma entrevista em dezembro, no Natal, falando que 2021 ia ser o um ano legal, que ia é ser o um ano bacana, que ia é ser bom pra todo mundo, papapá, Ele deu pra mim e mim, pro Andrinho. A gente entrevistou o Agnaldo Timote por telefone e ele atendeu, numa boa, falou um monte de loucura, um monte de doideira, <risos> falou de futebol, de não sei o que, de racismo e tal. E aí também falou sobre isso. Foi um momento interessante, um momento assim de uma figura assim, porra, da Porta da mãe. infância das músicas velhas que eu gosto, que eu tive ali lado a lado com ele, né? É, teve uma vez também que eu não entrevistei mas eu estive acompanhando o programa foi com o Emílio Surita Caramba, né? o, Emílio, o Emílio, eu tenho um contato com ele distante, muita gente hoje fala mal do Emílio, mas justiça seja feita é um maior radialista do rádio FM sim. do Brasil, o cara vivo o maior radialista do FM e o cara que acompanhou, ele conseguiu ser um grande apresentador sem ser o protagonista sim então, porque o programa dele tinha as estrelas Os caras que bombavam, os comediantes que brilhavam Que eram o conteúdo do programa E ao mesmo tempo ele era o dono da máquina é. E o comandante da situação Ele não era o principal, mas era a figura Cabeça, Que, que estava por... Com... É, exatamente, vindo, né? exatamente Camdenando. Não era o principal, mas era o, o fundamental E aí eu não, não o entrevistei Mas desde de um comecinho da minha carreira A gente troca e-mails Conversa por e-mail Ele também é muito cêntrico, né? Muito estranho, ele é muito esquisito. Ele não é uma pessoa normal, fácil. Ele tem suas suas e um complexo de timidez muito grande. E um mau humor crônico. Mas é uma figura dócil, amável e profissional ao extremo. Ele é, é, é muito, extremamente profissional. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e, assim, observar ele como ser humano, assim, falando, gesticulando e vendo como é que ele funcionava ali. Né? E não abençado, foi uma entrevista, né? mas foi uma convivência. E outros que eu... Ao longo do tempo, né? Atores, atrizes, apresentadores, pessoas que tiveram, figuras que tiveram aqui em São Luís que eu, que eu conversei. Uma vez eu levei uma patada de Fagner. Como é também... que fez a patada? Ah, é? o Fagner, eu mandei umas três perguntas pro Fagner, e disse, é, tu pergunta demais, é repórter novo. Aí mandou ele Foi assim. Aí entrevistei Fagner, 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 Na quarta, ele, ah, é menino novo. Fala demais, pergunta muito e tal. O Marcelo D2 mandou tomar no cu. Não, Marcelo Caralho. D2, desculpa. Mano Brown. Sério, velho? Mano Brown, a gente fez um. o Natanael fez um show dele aqui em São Luís, no Seprama. E aí, como o Nathanael era diretor da TV Guará Ele queria, obviamente, que a TV Guará fizesse a cobertura do evento Sim E me chamou pra fazer a cobertura do evento Fui eu, meu amigo Fábio Bala e a Camila Cordeiro Na época que era produtora da TV e nós fomos lá fazer o um show com o Mano Brau. Aí... É... Quando teve o show O show acabou 4 da manhã culpado eu fiquei de 10 horas da noite até 4 da manhã assistindo Racionais e é um tipo de música que eu não aprecio, né? então é... pra mim tava um saco, mas eu sei que era um show muito importante, que pra uma Sim. galera daria a vida pra estar tá ali, né? aí eu lá esperando, ô oh, essa desgraça desse Mano Brown que eu trago. <risos> aí eu fui com uma camisa dos Simpsons, cara uma camisa dos Simpsons, uma calça jeans, um All Star e meu cabelinho de lado rapaz terminou o show 4 da manhã e umas 5 e 30 que o Mano Brown foi pro camarim Aí, eu fiquei esperando lá e o Preto Zezé, que é o presidente da CUFA, Central Única de Favelas, é que estava empresariando o show do Mano Brau. Ele era um dos empresários do show. E aí, esse Preto Zezé, que é o cara da CUFA, que é um cara muito reconhecido, inclusive trabalha na Unesco, na Unicef e tal. A Central Única de Favelas é uma instituição respeitada. Aí, o Preto Zezé chegou assim. "E mano, ei, irmão, dá uma moral aí pros mano do Maranhão, é a televisão aqui deu o show e tal. Paz, o Mano Brau olhou pra mim, eu tô, te juro aquele... que essa história é real, eu tenho testemunhas. Inclusive uhum. tem, tem no YouTube a entrevista que eu fiz porque não deu certo com o Mano Brau. Aí, o Mano Brau olhou pra mim, é... Quer é conhecer aí? Aí olhou uma camisa do Simpsons, o cabelinho lá com o buchinho de fora ali. <risos> Tomar no cu, mano. Aí ele foi Vai embora Deus. do Seprama, ele foi pra Madre Deus. ele deixou a banda lá. Deixou a galera da produção dele lá, ele foi a pé, sozinho na Madre Deus, 4 da manhã, pegou um táxi e foi não sei pra onde. Caramba. Ele não somente mandou tomar um pouco, como ele foi pro meio da rua da Madre Deus, sozinho a pé e pegou um táxi lá e foi embora. Ah, porra, mano Brown mandou mano. isso, aí eu entrevistei, nem sabia quem era, mas depois descobri a importância, que eu entrevistei o Ed Rock e o KLJ que também são pessoas respeitadíssimas no mundo do rap, na América Latina inteira, e que me deram uma entrevista super de boa, que tá aí no YouTube aí, tem essa e entrevista tava aí com os racionais. Sim, precisa tem, existe essa entrevista com os racionais, o KLJ o Ed Rock, e o Mano Brown do Tomar no Também outro que foi muito ignorante, muito grosseiro comigo, foi o João Gordo, que foi outro Sério? show que o Nathaniel trouxe. Ô, oh, porra. Aí ele disse, não, faz a cobertura lá, eu vou lá, eu vou vai, lá. vai, Danilo, manda Danilo. Bicho... Como o show era organizado pela TV Guará, eu pensei, vamos fazer um porra, é um, um sonho o João Gordo. Não como cantor, que eu acho um lixo, mas como apresentador da MTV, porra, eu vi é programas maravilhosos né? é, 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 assim e tal. Porra, fiquei feliz da vida, ia realizar um sonho assim de moleque. Bicho, a primeira coisa que o, o João Gordo fez quando chegou no camarim, porque a gente queria filmar a chegada dele, ele chegando pro camarim. O João Gordo se incomodou com a luz da câmera. Porra, o maluco, como o Gordo, devia ser acostumado com câmera de TV. Ele sabe que não se filma de noite com a luz apagada. Mas a gente... O meu câmera, o Fábio Bala, ele é, tipo assim, corajoso. Aí ele pegou, o João Gordo entrou ali na, na beira-mar, ele já meteu a câmera na cara do João Gordo. Pá, com a luz. Sem molecagem, o João Gordo deu uma porrada na câmera. Puta que pariu. Pau! Que... Aí o, o câmera já foi embora e tal, pronto, já entrou, de para não, ele vai dar a entrevista depois do show. Eu já fiquei. Lá vai Volta, né? lá, o Brown, de novo. <risos> Aí, Mano Bro, parte 2. Ele não quis dar entrevista. A gente ficou até 5 horas da manhã e ele não quis dar entrevista pra gente. Não, que isso foi muito arrogante, foi um idiota, foi um quadrúpede de João Gordo. Quando você quase embarca, eu falei, é, miserável, e não me deu essa entrevista, né? E ele foi muito ignorante, foi muito rude, foi muito insensível, foi um cara deselegante. Até porque eu não tava ali como um fã, não tava ali, tava como tá um profissional, profissional de imprensa, e o show foi organizado pela emissora que eu trabalho, então, o mínimo que esse filho da puta podia fazer era dar um tchauzinho, é. podia não dar entrevista do dia falar, mas... Deu a... logo um tapão Deu na Deu uma cama, porrada power na câmera, que esse roqueiro doidão, né, malucão, tá certo, jogo. Gordo. Valeu, deixa aí, tá de boa. Ah, porra. Fica essa aí. Danilo, eu queria que
0: você falasse aqui uma dica... Pra quem tá começando... Vixe, começando na o quê? Começando, a, por exemplo, uma, uma dica pra quem quer... Pô, eu quero ser um apresentador de TV... Quero, quero começar na rádio... Quero tomar o lugar Danilo Quixá, Brincadeira...
1: Ah, isso é fácil... <risos> Só ter um pouco mais de paciência que eu, você já tá com lugar...
0: Uma dica pra quem tá começando a comunicação... E onde a gente te encontra aí... Tá aí, eu lembrei TV, agora de uma coisa rádio. de
1: Emílio... Eu lembrei uma coisa de Emílio... Numa dessas conversas que eu tive com o Emílio... O Emílio falou por telefone... Trabalhe trabalhe bastante, que um dia você chegar lá. E o Emílio geralmente é muito ignorante quando as pessoas falam assim, ah, eu quero ser locutor, eu quero ser radialista. Eu não sei o que foi que ele ouviu de mim que ele falou, trabalho, trabalhe bastante, que um dia você chegar lá. Eu não vou parafrasear o Emílio, mas eu vou dizer para você que quer fazer qualquer coisa na sua vida. O que vai tornar aquilo com sentido para você é a forma com a qual você se dedica e os resultados que chegarão. Mas isso só vai acontecer se você tiver a sensibilidade, o equilíbrio, se aquilo está tendo o rumo certo e se você vai ter o retorno desejado. Não vou aqui dizer para você, ah, faça o que você gosta, que a vida vai... Não, você tem que ter o um equilíbrio proporcional, se aquilo vai dar o conforto que você merece, se aquilo vai ser suficiente para sua existência... E se de alguma forma você vai estar colaborando com a sociedade Esse é o terceiro, o que menos importa <risos> Mas se você quer equilibrar e fazer o um bom trabalho Você tem que fazer isso Na minha profissão, que é apresentador, comunicador, radialista, jornalista Você tem que ter A sede pelo conhecimento Ter uma Uma Uma, uma atenção pelo ser humano Pelo seu próximo E entender que o processo de comunicação Ele funciona para o público E não para você mesmo então você tem que ser um operário da criação do conteúdo, do primor pela qualidade, acima de tudo pela sensibilidade do ambiente que você vive e da, do sentido que você quer dar o seu trabalho. Você não vai começar fazendo as coisas que você quer, mas você tem que fazer de uma forma com a qual você se destaque e possa desenvolver assim, um belo trabalho e virar uma referência ou então conseguir sobreviver bem com aquilo que você faz. Então, para apresentadores, jornalistas, radialistas... Escutem muito, assistam muito para que vocês criem segurança e possam falar com firmeza, com segurança e possam transmitir comunicação para alguém. Porque não existe comunicação, apresentação só sendo empolgado, Sim. só querendo aparecer, só achando que dá vantagem, que é legal receber, comer de graça, vestir de graça. Não é só isso não, é um trabalho muito árduo, você é, é, abre mão de muita coisa da sua vida, então você tem que saber muito o que você quer fazer e utilizar da maneira correta para que isso não seja possivelmente depois um desengano.
0: E onde é que a gente encontra? Redes sociais, os programas, tudo, tudo, tudo?
1: Eu estourei o tempo, não estourou? Foi tem mais do que era. Não tem nada de tempo Vai pagar não... mais aluguel aqui, aqui, aqui tem ó. Tempo, vai aqui pagar tem mais tempo. aluguel, aqui, vai. Aqui
0: é vai pagar mais diária. Aqui é infinito, Se quiser falar mais... Não, vai pagar mais diária, vai falar. pagar mais diária.
1: É, bem, o meu, meu Instagram é Danilo daniloquixaba, que é o x -A -A, no Instagram. É, eu apresento um programa novo chamado O De Caso. Eu já fui inclusive, eu já fui no programa, é novo e eu já fui Ah bacana, a gente fez um <risos> programa novo, a produção da TV Guará Criou algo novo e a gente está apresentando lá o programa de casa da TV Guará TV Cultura de segunda a sexta de 12h45 a 1h45 Atualmente eu estou também na Rádio Massa FM De duas da tarde às seis da tarde, todos os dias em 98.5 FM em São Luís do Maranhão E lá tem o aplicativo da Rádio Massa, você pode acessar e ouvir a emissora de São Luís Um aplicativo que funciona para a emissora toda, para a rede inteira e também, todo dia de sábado, fazendo um programa meu de música velha, de 6 às 9 da manhã. É transmitido na TV de 6h30 até 8h30, na Rádio Universidade 106,9, ele é transmitido de 6 às 8 E na Rádio Guará, só para a internet, ele fica no ar de 6 às 9h. Então, esses são os trabalhos que eu estou desenvolvendo. Em breve, vem algumas campanhas publicitárias, né? De alguns, algumas campanhas que eu estou aí em frente, que eu estou trabalhando, né? E vocês vão ver aí esses trabalhos esporádicos aí. Emissoras aleatoriamente.
0: Danilo, muito obrigado pela entrevista. Ah, obrigado. Foi maravilhosa. Muito obrigado de verdade. Pessoal, Vai dar um
1: tera aí de arquivo essa porra.
0: <risos> siga o Danilo Quixaba, siga eu João Cordeiro, segue o Caçando Conversa Podcast, se inscreve no canal, <risos> bota o like, ativa as notificações, siga o Brasil Esportes. Bora ali, bora lá. É muito patrocínio, não é, não, Danilo? Ah, tá horrível. Tá a Produções, muito é, obrigado Essa é forte, essa, essa é forte. forte. Essa é pesada. Segue aí a Device Produções e, pessoal, muito obrigado. segue Aranha Estúdios, que é onde a gente tá fazendo esse trabalho lindo. Aranha eu gosto. Aranha é top. Ah,
1: Aranha é top. tem que estar tá peluda. Raspada não tem graça. Ceará Estúdio. Estúdios. Eu gosto da barbuda. Pessoal, que barbaridade!
0: Muito obrigado e até a hum. próxima terça-feira.